0: Monde,
1: Nouveau podcast, je me fais numéro 47 du mois d'avril 2016. Avec ce mois-ci, le retour de notre camarade Kraizil. Salut! Bah, salut à tous! Ah, oh, ça me fait plaisir, ça fait un petit moment que je t'ai pas passé. Depuis janvier, que t'étais pas venu. Aïe, aïe, aïe! Ça pique, hein? Ah, tu
0: nous ah. as laissé seuls, hein, en compagnie de Shulpada, Néphiston et, et de Teddy le mois dernier. Il y avait un mort. Ah, oh, justement!
1: T'étais... Non, non, justement, t'étais très bien accompagné.
0: C'était dur quand même de te combler ton absence.
1: Oh, <rire> n'importe
0: quoi Mais <rire> euh, si, 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 de toute façon, on va voir avec les tu t'es plus habilité pour en parler que moi. <rire> Donc, au programme ce mois-ci, tu crées lourd, avec en premier temps, justement, l'actualité du mois Cré-Riche en nouveautés et en curiosité. Et surtout, en deuxième partie, on parlera du Stunfest, et plus particulièrement du Washoy, la grande messe du Smup en France. Et surtout parce qu'il y a Yom qui est venu, l'un des organisateurs, et ça, ça se fait super plaisir. Encore merci à lui. Mais avant cela, on va commencer en attaquant par l'actualité du site. Après le... Jingle Donc, on va commencer avec les One CC, avec Rabiolupus, par vidéo. Vidéo
1: système Alors, oui, bah c'était euh, un One CC de boss. Encore Encore, oui. Bah, un, petit, je dire, un petit cachet, euh, qu'il avait fait une run il y a assez longtemps. Donc, c'est un excellent titre. Bah, c'est pour les débuts de Vidéo système, avant qu'il devienne Psycho. Donc ça reprend un petit peu les le bases du gameplay euh, qu'on verra plus tard justement dans leurs titres futurs. Et puis euh, il est tout mignon, tout sympa, euh, moins difficile je trouve que les Psycho plus tard. Euh, ouais. Donc euh, bah, c'est un excellent One cc
0: Après ça nous avons eu un one cc sur Darius Burst, Another Chronicles et la route la plus facile avec le Gaiden.
1: Bah ouais parce que c'est des Daïs die- qui jouent donc euh, il prend la route la plus facile le vilain <rire> <rire> Salut Dedai. Ouais, salut Dedai, feignant. Bah. <rire> euh, non, mais c'était c'était très sympa parce que justement, il nous a montré euh, bah, comment terminer le titre. Puisqu'on vous le rappelle un petit peu les One CC, euh, le but, c'est de vous donner des trucs et astuces pour terminer un titre sans être forcément un super player ou faire un super play. Donc euh, là, en l'occurrence, ça tombait très bien sur sur ce Another Chronicle. On a pu bien en parler et puis, Dedai euh, bah, nous a fait une petite démo. Et puis après, il faut avoir des bonnes lunettes pour zoomer sur l'écran, mais ça, c'est plus dû au format sur ce titre-là. Quoi.
0: Oh, t'inquiète pas, j'ai réussi à faire ce one credit clear sur Vita, donc euh, si moi j'y arrive avec ma vision, enfin ma vue dégueulasse, je pense que les gens peuvent y arriver en 720p sur YouTube. Hein.
1: <rire> ouais bah il faudra bien De toute façon Bah après sinon Vous avez qu'à jouer sur la télé hein Là au moins Vous aurez un bel écran
0: <rire> Non 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 sur, sur deux écrans de PC D'au moins 27 pouces <rire> Là tu vois c'est Minimum syndical C'est ça
1: Bah juste pour rappeler Que la musique Est toujours aussi fantastique hein, Dans Darius ah, ou ouais. Bust Oh là, là là là.
0: Prodigieux En parlant de musique fantastique On est aussi en Wednesday Sur Darius Gaiden
1: Ouais, alors là ça c'est euh, je suis très content puisque c'était euh, le rebours qui est venu nous montrer ce que un super player pouvait faire sur Darius Gaydon. Donc en fait, il a fait un one cc euh, en scoring mais sur une route euh, en, en survie facile. C'est-à-dire bon, euh, juste pour vous résumer à Darius, vous avez la choix de à fin de chaque niveau, vous pouvez choisir des chemins. Donc lui il prend un chemin qui est assez facile à faire en, en one credit sans se prendre la tête, euh, mais il l'a uti- fait en le scorant le jeu. Donc il va expliquer euh, toutes les subtilités du titre et du scoring qu'on n'a absolument pas conscience quand on y joue. Euh, et puis un petit peu l'histoire, tout ça. Franchement, c'était passionnant. C'est euh, assez dense, hein, je vous le cache pas. Euh, ce One CC là, il dure une heure et demie, donc euh, il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'infos. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, euh, et ça fait plaisir d'avoir un, un expert euh, sur ce titre-là dans un One CC.
0: Parce que c'est véritablement une encyclopédie sur Darius le rebours. Mais en plus, il faut préciser, hein, la partie, elle dure pas une heure. C'est les explications en amont qui font, qui font que la vidéo dure une heure. C'est... c'est des choses à dire, le rebours.
1: Ah, toujours. Et puis, c'est quand même le spécialiste de Taito en France. Il euh, n'y a pas de souci, quoi. C'est lui qui connaît le mieux. Et au passage, allez voir son, bah, j'allais dire, son blog, qui justement, euh, qui est beaucoup basé euh, sur Taito. Il euh, y a plein de références, etc. Je vous ai mis le, le lien dans le One cc normalement. Euh, donc, franchement, euh, pour avoir des infos sur Taito, euh, c'est là, quoi. Il n'y a pas à attendre. Euh,
0: donc, euh, oui, la Grèce euh, du site de l'Eurobourse, c'est euh, Beyond the Galaxy un overblog et pour info pour surtout pour rappel c'est lui qui fait l'écran pour enfin, les translations <rire> les traductions FR de Shmoplation
1: exactement il y en a beaucoup et même il fait des analyses aussi donc sur son blog et tout euh, sur euh, les jeux vidéo en général et particulièrement les, les Shmups donc euh, c'est souvent très intéressant et, et bien, bien écrit bien construit donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.
0: et oui après, c'est là, alors là, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé sur le site en l'espace d'un mois, les gens Il faut arrêter, là, vous donnez gros de contenu
1: d'un coup. Ah ouais, on merci. est perdu là, oula, là ah ouais, trop oula, de topics d'un seul coup pour nous, on n'a pas l'habitude là où là. Merci <rire>
0: les gens, et des bisous. Hein. à commencer par Thomas Planck qui nous a fait une, une tétrachier de listes.
1: Ouais, c'est... il a fait les full listes des Shmup sur tout un tas de supports. Donc euh, bah, sur PS2, PS1, la Dreamcast, Saturn, et oui aussi. Oui, et Gamecube. Et oui, parce qu'il y a des jeux là-dessus. Euh, oui il y a des y a jeux il y a, de... il,
0: y a la... il y a la Milestone Shooting Collection 2 J'adore cette co- putain de collection parce qu'il y juste, c'est... Il y a tous les, chemu- les jeux Milestone
1: Ouais. Bah, c'est un peu le principal intérêt oui. enfin, sur, sur oui le, Les shmups c'est pas trop terrible Sauf justement soit le Demat Ou soit bah, ce que tu viens de dire Les Milestone quoi. Ouais. Mais Il y a a Gradius
0: Nemesis mais c'est du Demat aussi
1: Ouais c'est euh, du Demat aussi C'est,
0: ça.
1: Ouais, c'est ouais, pas,
0: pas Gradius Redis C'est Gradius euh, Rebirth. Rebirth Voilà Rebirth Voilà c'est ça
1: donc après ces listes elles sont super intéressantes Notamment sur PS2 Parce que vous avez beaucoup d'exclus PS2 Qui sont jamais sortis chez nous ouais. euh, Enfin déjà jamais sortis chez nous euh, Ailleurs que sur ce support là j'ai envie de dire Et pareil pour euh, la Saturne, euh, Il y a beaucoup de titres exclusifs Autant sur la Dreamcast euh, C'est souvent des portages euh, de l'arcade euh, Même s'il y a quelques exclus euh, Mais c'est toujours bon d'avoir une bonne liste bien complète Comme nous a fait euh, Thomas Plan Parce que comme ça c'est, c'est pas mal d'avoir un aperçu Tout de suite euh, du nombre de titres sur, euh, sur les supports donc euh, bah, big bisous à toi
0: Ah ouais Et big bisous cette fois-ci à Nifiston qui nous a fait un guide sur le shmup pour les débutants Et ça c'est super parce qu'il y en a souvent qui se demandent Mais par quel shmup débuter en fait
1: Ouais clairement Donc euh, C'est très intéressant il a... Alors il a pris le, le parti pris J'ai envie de dire de, de commencer par le PC euh, Parce que c'est son expérience propre de jeu C'est ça euh, Donc il considère évidemment que commencer par euh, Sur ce sport là avec notamment tous les doujins Ou euh, l'émulation sur MAME euh, bah, C'est plus pratique euh, moi, je suis plutôt d'accord euh, dans le sens euh, pour euh, certaines générations, je veux dire euh, ceux qui veulent jouer au shmup euh, actuel, au Manic Shooter, tout ça, autant commencer sur PC, c'est clair. Ouais. Euh, bah ouais, c'est, c'est là où on a tout, quoi, hein, en ce, surtout en ce moment. Euh, mais pour des vieux joueurs, euh, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas commencé sur PC, forcément. J'ai ah, commencé sûr. sur, sur euh, Super Nintendo, quoi. <rire> mais, euh, <rire> bah ouais, forcément. Mais donc, du coup, euh, il a dit pas mal de titres, je trouve effectivement très accessibles. Évidemment, le Death Smile, qui a bah, l'actualité. Ouais. Sorti sur Steam, oui, il est sorti sur Steam en mars. Voilà, et qui est absolument fort à propos pour débuter euh, le shmup et le manic shooter en général, puisque vous avez euh, la possibilité de le jouer soit vraiment tranquille ou soit en scorant en utilisant euh, les routes, euh, enfin les full rank en 3, ce qui est beaucoup plus dur. Et puis, euh, exactement, un douji aussi, Eden Aegis, qui est franchement euh, bah, très sympa et qui se joue bien pour comprendre les, les mécaniques. Des schmup.
0: Ah, euh... Moi, à titre perso, je peux faire mieux Blue Wish Resurrection du même développeur que Aiden Aegis. Mais...
1: C'est vrai. Mais après le Blue Wish Resurrection, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de versions. Des fois, on est un peu perdu. Et puis, euh, des fois, ils ont fait des modifs en, en difficulté. en fonction. Bah, Tu
0: prends Resurrection plus, c'était casé.
1: Oui, t'as raison. Euh, t'as raison. Euh, je bah, sais, oui, c'est, c'est
0: l'un de mes premiers 1CC. Et je m'en souviens que j'ai, j'ai fou de joie. J'ai jeté mon clavier en l'air.
1: <rire> oui, mais c'est clair. Après, euh, moi, je suis aussi d'accord avec Croasca. Euh, Qui avait parlé de de Mushi Mesama pour commencer aussi, c'est pas mal, Euh, surtout la version Steam, parce que euh, vous avez trois modes de jeu, enfin plus que ça même sur Steam, enfin vous les avez tous, j'ai envie de dire. Oui, on les a tous. Voilà, et vous pouvez commencer donc euh, doucement euh, le Shmup en jouant en original, puis ensuite en montant de gamme euh, pour le scoring en Maniak et Ultra, ou en Arrange encore, euh, donc vous avez pareil euh, une possibilité de jouer euh, comme vous le sentez au Shmup, euh, soit en découverte, soit sérieusement, et ça c'est toujours intéressant. Bah d'avoir les deux sur un seul, même chemin, chemin ouah, j'arrive plus à parler, ça y est.
0: Non, en fait, c'est pour vraiment parler de Mouchime Sama, euh, vous voyez les vidéos sur YouTube, du dites le jeu est vraiment facile, mais il faut savoir qu'en mode original, il n'y a pas autant de boulettes que sur les vidéos de Superplay, et le max de collision est vraiment petit En fait, ça donne des fois l'impression que tu passes directement au craver des tirs, en fait. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment chouette pour jouer en tant que débutant, parce que même si c'est pas super compliqué, tu arrives quand même à dire, faire des petits exploits en soi, on va dire.
1: Exactement et puis c'est euh, c'est simple d'aller au bout quand même. Euh, et puis euh, même j'ai envie de dire si vous commencez les chemps euh, le credit feed c'est pas interdit hein, c'est ah pas Ah non euh, pas du tout. Euh, j'ai envie de dire si vous avez envie de voir la fin du jeu vous pourrez les crédits c'est pas grave au moins amusez-vous l'essentiel c'est de s'amuser quoi. C'est ce que faut je fais pour... je vis très bien. <rire> <rire> non mais c'est ça mais il faut pas commencer à faire la du credit clear ouais il faut absolument faire en une seule crédit. Non. Bon c'est après il faut
0: de pas de se fait. pointer sur un forum en me disant j'ai fini un jeu en croix crédit clear à ce moment-là on va vous faut des gifles. Hein
1: bah ouais parce que ça veut dire vous l'avez pas terminé en fait mais pour le bah, pour le découvrir le crédit clear euh, c'est toujours utilisé genre j'ai, j'ai envie de dire euh, feed, pay... hein, credit, credit oui, feed. oui pardon crédit feed même les super payeurs jap euh, quelquefois euh, quand les so... enfin à l'époque par exemple sur le site ajo quand il était sorti sur le ddp euh, bah, ils utilisaient un petit peu cette technique là parce que sinon ils n'avaient pas moyen d'apprendre les patterns hein, donc ils étaient ah, bien obligés clair. de faire le crédit feed euh, donc euh, même l'utilise faut pas se dire oh, il ouais, faut pas le faire si si vous
0: avez envie faites
1: le hein que vous mmh. découvrez des chemeux c'est cool
0: bon ben merci à tout le monde hein. c'est la fin des news sur le site maintenant on va attaquer ouais. ben, l'actualité la vraie avec Greenlight parce qu'il y a deux jeux sur Greenlight qui sont en ce moment soumis au vote du peuple on commence par le plus dégueulasse d'encreux sur Ryuké <rire> Brunyan Man 4 Ecstasy <rire> j'ai vu ça hier soir j'ai fait qu'est-ce qui se passe je suis passé dans une faille de temporelle qu'est-ce que fait ce jeu aux accrets forts érotiques sur Steam je sais pas, pas <rire> c'est non bizarre plaît. ça arrive voilà donc, pour rappel, Suriyuki Borunian Man 4 Ecstasy, c'est un jeu euh, dans sa version d'Ochin d'origine euh, c'est olé olé. Va... Entai Ouais, je te lance de mémoire, oui, il y a beaucoup de scènes Moi, je sais pas, si j'ai joué qu'à la version édulcorée euh, sur PSP, qui est bien conne aussi. Euh, surtout, en fait, ce qui me fait marrer, c'est que le personnage principal, vu que c'est un chat, toutes ses fraises se concluent par NIA. C'est, c'est absolument ridicule. <rire> Sinon, pour l'anecdote, euh, le podcast où il y avait Nifiston, je voulais parler de la version 2016 de Suriyuki Borunian Man 4 Ecstasy. Mais euh, les fistons d'à côté dit « non, mais ce jeu j'ai pas joué. Et Tashel il a fait non. Il a, genre, il a posé son veto. Si tu en parles, je me casse.
1: Ah ouais, donc ça va être vraiment de la merde ce truc. Hein. Bah, c'est pas de la
0: merde, mais c'est honteux en fait. <rire> c'est ça en fait. C'est à côté, ça c'est une œuvre d'art, tu
1: vois ce que je veux dire <rire> Ouais, la comparaison adéquat. <rire> en fait bah, c'est Faraday, ce Faraday, jeu... si, si tu nous écoutes.
0: <rire> non mais Faraday, la seule truc où la raison c'est sur euh, Mamoru Automidus, hein. non, on peut pas cautionner ça. Je suis désolé. Non. Mais... C'est... Par contre, les musiques sont chouettes dans Automy, tu sais, ça cru qui a sauvé. Alors après ça, il y a aussi Mechabuts Style Rondo, qui est apparu sur Steam. Ça non plus. Ça, c'est totalement apparu comme ça, euh, du jour au lendemain. Donc pour rappel, Mechabuts Rondo, c'est un touching game qui a acquis une certaine réputation pour un crash map, mais vraiment fantastique. Donc là, s'il arrive sur Steam, on devrait le voir apparaître d'ici le mois de juin. Et on en avait déjà parlé, justement, avec Nephiston dans le podcast 35, euh, dans le fait que c'était un jeu qui était facile à choper en ligne. Vous savez, on juste dit ça, en fait, qui était facile à choper en ligne sur les sites en un ah, téléchargement illégal bien entendu mais et c'est tous les petits japonais vous envoient le DVD euh, sous bulle donc c'est vraiment grave de voir <rire> arriver sur Steam celui-là
1: ouais bah ouais bah, pourquoi pas après euh, on peut le choper facilement dans tous les ah, cas ouais. celui-là
0: bah, surtout celui-là il sera facilement chopable sur Steam en des maths euh, avec ta carte de crédit sans attendre et surtout il sera en anglais
1: ah ouais c'est sympa ça, du coup ouais. bah,
0: du moins cool. j'espère
1: bah, des fois, ils traduisent pas, tu sais, euh, c'est des, euh, un, un truc sur le, le, Tarius Burst, on, ils ont, ils sont même pas fait, euh, embêter à traduire, quoi.
0: Ouais, mais on s'est mis, c'est que les inserts, on s'en fout.
1: Ouais, mais bon, des fois, tu te dis, ouais, c'est toujours sympa d'avoir euh, la traduction, quoi. Euh... Bah,
0: surtout qu'en plus, apparemment, c'était des trucs importants sur les éléments du gameplay dans le moteur arcade, c'est totalement con. Ah, bah voilà, tu vois. <rire> Ah Sinon, pour revenir sur Ryuki Brunian Man 4, vous allez sur la page Steam, euh, les gars, ils se la pètent pas du tout en disant que c'est le jeu qui a redynamisé le genre japonais du... Enfin, le schmup au Japon. C'est, oui. <rire> c'est oui, on vous croit les mecs. <rire> c'est ça. Ensuite, on va parler des d'ailleurs sorties. Et on commence avec les DLC Taito et Sega sur Dio's Burst Chronicle Savior, disponibles sur Steam et PlayStation. Donc, euh, j'ai acheté les DLC Taito, euh, j'y ai scrimé, je crois, le soir, sa sortie sur Twitch. Et j'ai acheté les DLC Sega en bon gros Sega, sex que je suis, euh, hier soir, parce euh, bah, qu'on s'était mis en vente, en fait. Alors, euh, que dire que ces deux DLC n'apportent strictement rien au jeu en termes de contenu euh, Vous n'avez pas des stages exclusifs, parce que c'est des stages où on groove, euh, dans le mode CS de base, et que les vaisseaux en eux-mêmes, euh, c'est que du bon gros fan service en fait. On va dire que euh, si vous n'êtes pas attiré par l'univers de Taito et encore même par celui de Sega, vous pouvez très bien vous passer de ces deux DLC qui vous reviennent facilement à 22€, en fait.
1: Ouh Ah oui, quand même
0: Moi, je m'en fous, parce que j'ai déjà payé son... En fait, le cri est d'un <rire> j'ai dû mec facilement l'équivalent de... 160 euros dedans, en comptant la version PC, la version collector sur Vita et les DLC. Et encore ah. heureux que j'ai qu'un compte européen, parce que sinon, je me suis racheté le DLC sur Vita.
1: <rire> en même temps, t'en as pour, j'ai envie de dire, des dizaines d'années de jeu, <rire> si tu veux ouais, tout ouais.
0: faire. C'est clair, parce qu'on le dit souvent, mais le mode CS, il est bourré à la gueule de contenu. Et pareil, le mode arcade avec le mode conquête... Chronicle pardon avec ses 3000 niveaux en multijoueur asymétrique c'est totalement dingo. donc ouais donc voilà, c'est du bon gros fanboy euh, les DLC Titan on en a pas avec Hyper euh, Winning que vous écouterez prochainement dans un prochain podcast euh, les DLC Sega et... franchement ou pas il est totalement pété parce que c'est vraiment comme dans le jeu d'origine tu abats les ennemis as des petites pièces qui tombent à l'écran tu les ramasses et tu peux choper des armes secondaires euh... En dépensant ses pièces, justement, en fait, ça remplace le burst. Donc, tu peux encreposer un petit stock de bombes et aussi avoir un bon gros laser qui tâche. Donc, c'est vraiment fun. Je trouve d'ailleurs que c'est l'un des vaisseaux les plus agréables à jouer de cette nouvelle fournée, en fait.
1: Et il queen aussi, euh, comme sur Fantasy Zone Pardon Il queen pas, comme sur Fantasy Zone Parce que le vaisseau, des fois, il queenait un peu.
0: Euh, non, de ma partie, non. je me souviens pas qu'il est queené, en fait. Ah, quoi que D'accord. si, peut-être, peut-être quand tu te fais toucher, en fait.
1: Bah, ouais, non, Mais... normalement, quand tu te fais toucher, il queen à chaque fois. Enfin, c'est pas, il queen, il a une digite qui. Ouais, peu... je, je crois qu'il queen. <rire> c'est, c'est mignon, c'est, c'est ouais. Opa pas ou
0: pas quoi. ou pas. ou pas, je te rappelle qu'à la fin, il tue son père ou une connerie comme ça. C'est, c'est ça.
1: <rire> exact. Esprit de Japonien. Faut pas ouais, comprendre. Putain, mais...
0: c'est, regardez, c'est super mignon. À la fin, son père meurt et il le tue. lui même. Donc ensuite, j'ai essayé de tuer les vaisseaux de Galaxy Force. Euh, en fait, ce truc, c'est que je l'essayais face à GTB, tu sais, le, le boss, la, le gros, la grosse baleine. Oui. Euh, je me suis fait violer.
1: <rire> ah bon, il est pas assez puissant.
0: En fait, c'est... si il est puissant, c'est juste qu'en fait, quand tu as pas le front burst que tu peux caler, tu sais, pour te protéger, c'est un peu plus compliqué, euh, GTB. Donc je me suis fait bien ouais, euh, avoir, quoi. Et ensuite, le vaisseau de place arrière, j'ai pas encore essayé, mais je pense pas que ça sera l'un des meilleurs, celui-là.
1: Là, euh, euh, voilà. ouais. Bah, ils ont dû mettre euh, <rire> beuh, plein de missiles, peut-être.
0: Non, en fait, si je m'en souviens bien, dans les vidéos, en fait, son burst, c'est des, euh, des clones, en fait, qui vont, en fait, c'est l'équivalent du front burst, tu vois. Quelque chose comme ah, ça. Ah, d'accord.
1: ok, ok. Bah,
0: c'est un peu comme des options que tu peux placer. Mm-hmm. Donc, bon, de toute façon, dans ce sens, on aucun doute. C'est déjà assez, on va en reparler un peu plus tard, qu'on aura beaucoup plus joué, sans doute, avec Uber Winning, dans quelques semaines. À côté de cela, il y a Stereden, le jeu de Pilsel Nest un mélange de saut de Roguelike et de Shmup qui est sorti sur Xbox One le 1er avril.
1: Il, était... il est en démat, hein, c'est ça
0: Bien sûr, il est en démat et de mémoire, il n'y a plus qu'une version smartphone qui doit sortir. D'accord. Mais ce n'est pas sûr, je m'en souviens avoir vu une mention d'un jeu... d'une version smartphone sur leur site. Euh, donc pour savoir ce que vous stérédez, n'hésitez pas à écouter euh, le podcast d'il y a quelques mois en arrière, je crois facilement d'il y a de novembre 2015, avec Solpada qui avait donné son opinion en disant que Justement, Styriden avait un petit peu le cul en creux de chaise, avec euh, d'un côté, c'est pas un super chemin et d'un côté, c'est pas un super roguelike. Donc, bon. Alors ensuite, agréable nouvelle pour les fans d'Assault Suite Linus. Il arrive en Europe, grâce à Rising Star Game, qui se charge de porter la version PC. Non, oh, j'ai vendu la mèche. Qui se charge de porter <rire> la version PS4 sur console, et aussi de faire une version PC, enfin, version PC. Le local de distribuer une version PC en... en Occident, sur Steam. Donc c'est chouette Un remake de oui, Assault, euh, Assault Earth, de mémoire, ou Cybernator en. Oui, sur Super Nintendo, c'est Cybernator. Oui. Pourquoi Pourquoi les
1: gens, les japonais, pourquoi ça a changé de nom à cette époque Ah, c'est, c'est... Bah, après, c'est un. C'est. Euh, c'est une, catég... une sous-catégorie du Schmup, quoi. Oui. Mais, euh, c'est, c'est, c'est excellent, c'est clair.
0: Ouais, bah, surtout que si vous avez joué, par exemple, à Gunhound sur PC, justement, Greco et Soft, qui s'est chargé de ressusciter ce 8 Lainos, c'est du même acabit et c'est vraiment bon gros défouloir. En plus, t'as vraiment tu sais, la sensation de bouger un vrai mecha, tu vois, pâteau et tout, mais dès que tu comprends comment le manier, c'est, c'est un régal. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, après, vraiment, c'est la curiosité du mois. 1993 the Space Machine, qui est un vieux jeu Amiga, qui a été commencé en 1993 sur Amiga 500 et qui ressort en 2016.
1: Ah oui, ça, c'est les miracles de l'internet. Hein. <rire>
0: Putain. Mais en fait, pour un peu contextualiser, à la base, ce jeu appelé, devait s'appeler Shinandoa, Daughter of the Stars, en 1993. Le jeu était presque fini. Il avait déjà des deals avec l'éditeur et de la communication était à plein rouleau, dans... enfin, était en plein, en plein boom dans les magazines. Sauf que l'équipe s'est séparée pour... pour une cause de conflit à la con et le jeu n'est jamais sorti. En 2014, l'un des développeurs retrouve une disquette du jeu dans un tiroir avec le code source dedans et il s'est mis en tête de le finir et de le porter sur PC. Donc c'est... C'est... c'est dingue en fait. Ce jeu, c'est une time capsule en fait. C'est une capsule temporelle de l'époque Amiga qui ressort 23 ans après.
1: Ouais. Alors du coup, comme c'est de l'époque Amiga, euh... enfin. Pas que c'est difficile pour euh, pour jour act- pour nous joueurs actuel de euh, pas de l'apprécier mais disons de se remettre dans le contexte hein. là faut vraiment faire un effort hein, parce que euh, en 93 euh, sur Amiga euh, pff, c'est au niveau du shmup euh, c'est c'est que le dernier quoi <rire> c'est vraiment un écart monstrueux en termes de gameplay de level design de difficulté etc quoi bah, un euh,
0: ça après, c'est... ça nous un hein, de l'époque
1: voilà c'est ça ouais euh, donc après ça reste in- intéressant mais euh...
0: Parce qu'après, il faut pas enfin, non plus c'est... cracher parce que c'est un horosh hein
1: ah, ah non, c'est pas ça, c'est que du coup, pour notre époque actuelle, c'est plus difficile d'accès si vous jouez au Manic Shooter en fait. Ouais, c'est euh, ça. Là, ça va vous faire un choc.
0: <rire> parce qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur les rush-mups. généralement, c'est des mecs qui sucent la bite des japonais depuis la NES. Hein.
1: Ouais, ouais, clairement. Non, mais après, euh, le horosh euh, c'est c'est une catégorie que tout le monde déqui... a tout le temps décrié, mais enfin, non, il faut. Il y a eu des excellents titres euh, qui, ont, qui ont été sortis euh, par Le Rochemeup. Hein.
0: Ouais, tirant sur PC.
1: Oui, exactement. Ouais. Et puis il y a toujours encore euh, quelques studios euh, qui développent euh, de Le Mop, même si euh, ils sont très influencés par les japonais quoi. Euh, malheureusement, j'allais dire euh, Ucast <rire> mais euh, s- sinon de l'autre côté euh, plaît, pas le sujet qui ouais. fasse. Voilà, c'est ça. Et euh, par, euh, par contre la Neo Geo Development Team euh, donc non, la Netge Development Team. Voilà, j'arrive jamais à le prononcer, qui continue à sortir des titres, qui va d'ailleurs faire un Buster, donc ça va être un hommage à un Metal Slag, enfin une repompe, euh, qui est très orienté au Rushmup, euh, tout en gardant ses influences. Donc on peut quand même réussir à faire des choses très intéressantes à l'heure actuelle en étant influencé par de le Rushmup.
0: Il y a trois il y avait Stormwind, c'est un putain de Rushmup, mais avec une petite zeste de japonais quand même dedans pour un peu de... Comment dire pour ce côté punchy en fait
1: Exactement, et c'était un titre énorme quoi sur Dreamcast, c'était fantastique. Donc il faut il faut vraiment pas cracher sur le rushmup, euh, Il faut se dire aussi ça a fondé plein de choses dans dans les jeux vidéo en général, le rushmup, pas forcément que dans la co- catégorie des jeux.
0: Parce qu'en fait, les gens ils crachent vraiment sur le rushmup par justement le manque de punch, euh, les ennemis qui sont des éponges à, à balles en fait et euh, on va dire la lenteur générale du jeu en fait. Pas enfin, des jeux Surtout pour ça en fait.
1: Ouais, mais regarde, euh, maintenant, euh, même les les Japonais, donc les studios de développement japonais euh, qui so- qui ont des grosses sorties sur Xbox One, machin et tout, euh, les gars, ils sont souvent très influencés par euh, par des dire par des développeurs et des graphistes occidentaux. Hein. C'est oui. plus du tout comme avant. Euh, les clair. influences se sont un petit peu renversées.
0: C'est clair et net. Eh
1: ben, du coup, il y avait un avis sur euh, de Hubert Winning qui avait toujours lui. Qui avait créé... Vous avez écrit un petit papier sur ça, alors je vais vous le lire tel quel, hein. je ne vais essayer de pas trop faire de... de bafouiller. Ah donc son petit avis, alors euh, c'est parti, alors ce qui est certain c'est qu'il a l'odeur et la couleur d'un vrai Euroshmup de la belle époque, et qu'il confirme si besoin était que les Jap et les Européens avaient des approches différentes du genre, et qu'il est donc ridicule de casser de l'Euroshmup en comparant deux choses qui n'ont que peu à voir. Bah ben oui il a raison, et que l'Euroshmup était un noble genre, fut une époque tout au moins. Et avec sa possibilité de claquer quatre joueurs, son système d'armement basé sur de la thune trouvée dans le jeu, où l'on peut soit acheter de nouveaux vaisseaux ou de nouvelles armes, jusqu'à deux supplémentaires, bon là hein, vaisseaux et armes, upgradable sur trois niveaux, ses beaux décors, ses musiques qui tiennent vraiment la route, son shield oriental, il se serait rangé aux côtés des grands. Mais est-il vraiment de ce tonneau euh, Par exemple, on a deux boutons rien que pour le shield, un pour la bombe, un pour le tir. Déjà là, ça fait trois boutons trop, si mes souvenirs sont bons. Ouais, euh, je crois que les joysticks de l'Amiga ne reconnaissent qu'un bouton, peut-être deux. Mais là, je ne suis même pas sûr. Il y avait un seul euh, bouton sur l'Amiga, il me semble, sur le joystick. Euh, mais comme à la base ce shield tourne autour euh, de toi si vite, on peut imaginer qu'il n'était pas orientable dans sa version d'origine. Euh, mais ça veut quand même dire qu'il a été upgradé. Et ça pose question du coup.
0: Euh, bah force Est-ce que justement, en fait, dans son site, enfin le développeur euh, dit justement que le jeu n'a pas été altéré, en fait, le code source. Euh... Comme ils n'ont pas changé les buzz du jeu depuis 1993. Hein.
1: Il a juste ah fini ouais. de porter sur PC. Donc voilà, donc c'est un petit peu vieilli, certainement au niveau de la rigidité du gameplay. Et ça, c'est logique. Hein. N'importe quel shmup de cette époque-là, euh, par rapport à aujourd'hui, ou un jeu de baston, ce que vous voulez, il aurait forcément vieilli aussi.
0: Non, il y a certains jeux qui ne pas du tout, hein, genre Batsugun, euh, les prémices Danmaku, euh, il n'a pas vieilli d'un seul euh... jeu. Euh, Zelda, le meilleur qui sortait à cette époque, il n'a pas vieilli... Euh...
1: Ah oui, parce qu'ils sont entre eux, ils sont entre les deux les deux mondes en fait, entre l'ancien et le nouveau. Ils assimilent ce qui avait déjà été fait avant et puis ils rajoutent des choses. Dans ce cas-là, t'évolues. Mais quand eux, ils, bah, ce développeur-là, Space Machine, il a fait un truc assez traditionnel dans son approche. Et c'est des jeux comme ça qui peuvent prendre des coups de vieux du coup, parce que cela, par rapport à l'actualité, oula
0: d'un côté il y avait toute une démarche derrière de mener à bien un projet qui était entrepris il y a 20 ans en arrière. Donc d'un côté c'est crébo quoi.
1: Bah tout à fait ouais non mais c'est tout à fait louable en plus de, de le faire après quoi parce que le gars il aurait pu garder sa disquette dans son coin et puis jamais c'est le clair. proposer sur PC quoi. Donc euh, bah, c'est toujours sympa euh, d'avoir comme ça euh, quelquefois des, des trucs qui sortent. Mais ces derniers temps on en a souvent hein, ça arrive de temps en temps euh, des schmeux euh, passer dans l'oubli, euh, des titres arcades ou des titres qui sont sortis sur des consoles obscures qui réapparaissent euh, sur PC en, en gratuit
0: genre par exemple il y a, il y a quelques semaines en, enfin quelques mois en arrière il y avait euh, Wing Force sur Wing Force, arcade ouais. et même ouais. euh, variante Schwarzer aussi sur le euh, système Ultra 64 je sais plus quoi ça Ouais s'appelle. sur le
1: sur le ouais euh, un titre de Kaneko je crois ouais, ouais. Euh, influencé par par Severn tout ça et tout euh, donc ouais c'est toujours sympa et puis ça aussi ça permet la sauvegarde de certains titres sur PC vous êtes sûr vous avez, il vous reste une trace hein, parce que le gars il avait sa disquette mais si sa disquette est cram, le jeu il a disparu quoi. au moins c'est là on a une sauvegarde du patrimoine entre guillemets du patrimoine euh, du, sur le schmuck. c'est clair euh,
0: donc après c'est bien bêtes parole sur l'actualité on va parler justement des poissons d'avril du schmuck, parce que les développeurs japonais sont des petits filous pour le 1er avril on commence par Taito qui a annoncé l'annonce enfin qui a fait l'annonce d'un Tarius Aquamusement Park
1: Oh purée, je vais y aller! Ah, il faut que j'y aille, celui-là!
0: <rire> ah non, mais c'était délirant! T'avais les photos, t'avais les papiers sur des at qui pêchaient d'iron une... des... Tu t'avais un gamin, euh, qui, courait t'avais un gamin euh, qui courait avec des GTV au-dessus de sa tête et tout, C'était un truc de taré! Non, mais c'est. En plus, je suis enfin bien, il y avait même une image où tu voyais en fait euh, Photoshopé les... les mecs de Zoom Tatan qui allaient faire un concert sous la flotte! Ouais, <rire> <rire> tout, est... tout est logique! Non, mais à côté de cela, il y avait aussi un ogre geg autour de Darius, un bar à sushi Darius. C'est Nawak.
1: Ouais, c'est en même temps, c'est bien, ils s'amusent, c'est toujours sympa d'avoir des petits, des petits gars comme ça, bon, voilà. non.
0: Et à côté de ça, t'as Cave, je pense qu'ils ont déjà fait le gag il y a quelques années en arrière.
1: Ouais, je pensais que c'était un poisson d'avril aussi, euh, ce qu'ils ont annoncé.
0: <rire> non, non, mais là, non, mais ça, c'est vraiment poisson d'avril. Enfin, bref, ils ont annoncé que Evac Industries prenait officiellement contrôle de Cave.
1: Donc, Evac Industries, pour euh, ceux qui ne savent pas, c'est un rapport avec Ketsui, une multinationale, machin et tout... Euh, donc c'est un peu, je euh, bah, c- 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 sais pas si c'était bien marrant en fait, euh, Laurent. Non,
0: c'était pas marrant. C'est genre bah non, tu, fais, c'est... tu fais, ouais. C'est fun. sans plus. Ouais voilà c'est ça. Bon. Parce que ouais en plus euh, Eva Industries waouh c'est Cave en verlan. Ouais wow, les mecs.
1: Ouais c'est ça, ouais. C'est, c'est quel jeu de mots extraordinaire.
0: Non mais de mémoire Eva Industries c'est une euh, société euh, justement armement tout ça qu'on trouve beaucoup dans les univers euh, des jeux Cave. On euh, en départ dans Katsui, mais après on le voit même par exemple dans Don't Pati Sidey
1: D'accord, euh, vous vous souvenez pas tu...
0: euh, bah Justement, en parlant de cave, en parlant du Megaton, c'est ce qu'on ne s'attendait pas du tout, que ça aurait pu bien, très bien pu faire un très bon euh, poisson d'avril. L'annonce d'une nouvelle cave <rire> de Matsuri pour le 29 avril, à la fin du mois.
1: Waouh
0: Une cave Matsuri, ce n'était pas arrivé depuis 2013, mec.
1: Ouais, donc il y aura des DLC, c'est ça Des trucs, euh, des nouveaux modes de jeu, etc. C'est ça que tu me parles
0: Quoi <rire> De quoi tu parles c'est tu, tu, tu... Ah oui, tu veux parler de leur euh, free-to-play, c'est ça Ah oui, t'inquiète pas, ils vont ah. sortir plein de, de goodies, ils vont sortir des albums, des badges, tu vas voir, tu vas t'éclater.
1: Oh là là, je regardais ça en direct, obligé. <rire> non,
0: parce qu'en fait, c'est... Je sais pas ce qu'on peut attendre cette putain de Cave Matsuri. Y a rien. Normalement, les Cave Matsuri, à la base, ils présentaient leur nouveau jeu, ils sortaient une, une PCB spéciale avec un mode qu'ils ont bricolé, il se passe d'une nuit, une mode le slip. genre, hey, les mecs, on a fait un mode, venez jouer, euh, celui qui a le plus gros score repart avec des lots. C'était ça, en fait, une cave ouais, Ou ouais, avec aussi. la PCB. <rire> aussi. Donc, c'est ça, c'est, c'était ça, une cave Matsuri. C'est, ouais, c'est, on s'éclate, euh, c'est du grand nawak, on a beaucoup de goodies. Euh, mais généralement, même les Occidentaux ressortent contents parce qu'ils ont des informations sur les prochains portages, les prochains jeux arcades. Le problème, c'est que depuis 2013, euh, c'est naze. Euh, pour rappel, la dernière cave Matsuri, il y a trois ans, c'était à un moment de la sortie Xbox de Saïda Yojo. Euh, t'allais sur place, il y avait rien. Il y avait que des bornes d'essai pour jouer justement au mode euh, Exclusif Xbox qui a été développé, non, je crois, annoncé à ce moment-là. Euh, tu y allais aussi pour voir CloverTech plier le jeu sur PCB, donc c'était le seul point intéressant en fait de la Matsuri.
1: Ouais, ça, ça claque, quand
0: hein. Ouais. Et à côté, tu avais juste des conférences avec euh, Asada à l'époque et Ikeda et les chanteurs de The Vi ou je ne sais plus quoi, les gars qui ont fait l'opening. Tout le monde s'en bat les couilles.
1: Ouais, surtout que c'est insupportable l'opening. <rire> Ouais,
0: ouais. <rire> Il me bat dans la tête. Mais je crois que le pire surtout, c'est au niveau des goodies. Euh, tu regardes les photos qui craignent sur internet. C'est affligeant. Normalement les Cave Matsuri, tu des goodies qu'il y a là, des coques iPhone, tu as des t-shirts, tu as des porte-clés, euh, tu as des cubes, euh, tu sais de les cubes verts de Cave t'as tu tout et n'importe quoi. Mm. Là, à ce moment-là, cette année, il y avait que quoi Il y avait que des Kinect et des souris Microsoft couleur de yojo Ah,
1: oh, les pauvres. Il faut... je vais leur prêter une pelle pour qu'ils finissent de s'enterrer.
0: Donc là, je sais pas vraiment ce qu'on peut attendre à cette Cave Matsuri de 2016 dans l'absolu, tu vas sur leur site, il y a quoi Il y a juste euh, un crêleur à la con. Parce que bien entendu, il faut préciser cette surprise pour fêter les... le premier anniversaire de leur jeu Free to Play gothique Mao Et c'est juste affligeant Parce que là, ils ont juste sorti une vidéo où t'as les gonzesses en mode idol qui chantent une chanson mais qui me donne envie de me pendre. <rire> et le seul truc qu'ils ont dit, c'est genre, ouais, si vous venez, pouvez acheter euh, un single. Ou bon, bien sûr, ça sera décliné en 5 exemplaires avec euh, la grange des 5 gamines sur la cover. Genre, <rire> ouais, regardez, il euh, y a des CD avec euh, des singles, des musiques et des petits clips audio que les gonzesses chantent. C'est super et à côté de ça on va vendre aussi des badges aux couleurs des lolis donc tu n'as rien à foutre dans le jeu c'est Nawak. Ouais.
1: bah ouais mais c'est la, dire, c'est la... la nouvelle politique de Cave quoi, qui abandonne quasiment totalement les shmups pour passer sur, <rire> sur quelque chose enfin, je, sais pas, je sais même pas comment on pourrait le qualifier quoi. Ça, ça devient n'importe quoi ouais. euh, mais euh, eux ils pensent que financièrement ça sera plus rentable comme ça et qu'ils vont attirer un nouveau public
0: bah d'à ouais. côté c'est ça, moi franchement ça me dérange pas qu'ils continuent de faire du loopement mobile Parce que ma, ma automée j'ai, j'ai l'air de cracher dessus mais je dis à chaque podcast c'est de la bombe hein.
1: Oui voilà c'est ça Et, Il
0: est super bien foutu, c'est juste que là en effet tu sur leur site ils mettent que du marketing le, le seul truc intéressant c'est qu'en effet là il y aura apparemment plein de bandes d'arcade avec des jeux cave en freeplay Ça c'est pas mal
1: mais, moi, Bah s'ils mettent pas... des, des versions de PCB spéciales ça peut être sympa, ouais c'est clair Pff,
0: Mec, mec, pour le portage de Gwangi ils ont dû acheter une PCB à front.
1: Non, mais je plaisante en disant ça. Je, je me suis rendu compte pendant que, pendant que je le disais de l'ineptie de ce que je racontais.
0: <rire> et ouais, c'est, c'est les mecs, les PCB, ils, je comprends pas, en fait, c'est des développeurs japonais. C'est pas exclusif à Kei, hein, regarde Sega, ils ont, ils ont pommé le code source de Dragon, dire euh, Dragon Saga, dans le mm. Donc voilà. Et après, il y aura aussi une section free play avec euh, leur jeu Steam, donc, euh, Mushime Sama et Smiles.
1: Ouais, après, euh, après, leur jeu, euh, bah, de toute façon, ils vont sortir encore des trucs sur Steam, hein, Ça va, ça va continuer à pleuvoir, hein.
0: Bah justement, parce que leur site, en fait, il a une version japonaise et en anglais. Et la dernière fois qu'il y avait un site pour un événement lié au Shmup au Japon en anglais, c'était Transition. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'annonce de, des Smiles sur PC. Mm. Donc je pense que ce qu'on peut attendre de cet événement, c'est l'annonce de leur prochain jeu sur PC. Donc soit Katsui... Mais non, je pense pas. Ou ou, comme l'a dit ZKU, dans notre passé, Dai Fukatsu, dont je n'en ai rien à branler.
1: Je suis tellement d'accord avec son avis. Euh, Ketsui, euh, quand on est schmopper, on sait ce que c'est, euh, ça parle absolument à personne d'autre. Et puis, euh, c'est tellement euh, raide d'approche, de difficulté, que le Daifukatsu, bah, il est beaucoup plus friendly, entre guillemets. Et puis, euh, un novice, il peut comprendre. Un novice à Ketsui, il prend cher, quoi même quand on n'est pas novice, on prend cher de toute façon. <rire> oui, tout oui,
0: bah oui. On me l'a offert sur PlayStation 3, je peux t'assurer que j'ai pas réussi à dépasser le deuxième stage,
1: hein. Eh oui, mais c'est Ketsui, c'est, c'est du sang et des larmes, quoi. Tandis que Daifukatsu Fukatsu, c'est encore un titre où il y a plusieurs façons de jouer et on peut s'amuser tout de suite sans être, avoir un gros niveau, quoi. Donc, à mon avis. Daifukatsu euh, et déjà, c'est pareil, hein. Tous ceux qui rêvent de voir un Yagawa, genre Pink Sweet, il arrivera jamais, hein. <rire> Ça sera en dernier recours qu'ils vont balancer un, un ouais, truc comme non. ça.
0: C'est... Ça, ça ça passera jamais même à Ibarra et... arrêtez de rêver les gars Ibarra ça sortira pas et puis si vous voulez jouer il y a même qu'il émulcrait bien moi j'aime voilà, bien Ibarra mais ça reste un jeu qui est super dur quoi
1: ah, et puis ça c'est toujours pareil c'est le genre de jeu où tout le monde en parle ouais ouais mais personne ne l'a jamais joué correctement quoi <rire> non on pense Donc, pas du tout à Ibarakuro Non, bah, Ibarakuro il est beaucoup plus intéressant enfin pas plus intéressant il est différent et il est plus simple d'approche que les Ibaras classiques. bah tu sais pourquoi
0: parce que Ibarakuro c'est Ikeda qui a corrigé la copie de Yagawa
1: c'est ça, parce que Yagawa il adore euh, les trucs qui vous font, font mal à la tête. Après, il euh, y a des amateurs et c'est très bien, mais euh, pour, euh, pour rentrer dedans, c'est pas forcément évident, Yagawa.
0: Donc, ouais, donc cette Matsuri, on attend bien sûr le portage PC. Euh, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'annonce de leur prochain jeu sur smartphone, parce que généralement, tu peux pas survivre en ayant qu'un seul jeu sur mobile. <rire> c'est clair. Parce que même s'il a un, un certain succès, euh, ça m'étonnerait quand même, euh, voire même l'annonce euh, d'un portage. Enfin, un portage d'une localisation en anglais de Maotome mais je compte pas trop franchement
1: bah peut-être ils vont faire euh, Maotome 1.5 ou un truc comme ça hein. ils peuvent peut-être annoncer ça
0: hein. ça serait bien parce que Maotome c'est sympa hein. franchement s'ils se le... enfin, donnent la peine de le sortir en anglais euh, moi je, je ferai une partie là-dessus hein. ça serait surtout de comprendre l'histoire parce que c'est carrément inscrit dans l'univers de Day Miles. d'ailleurs ça serait pas con ça de sortir Maotome là maintenant en anglais après Des Smiles qui est sorti sur Steam.
1: Ouais, bah c'est sûr, mais j'ai envie de dire, si c'est ça leur, gros, leur grosse annonce, ça fait un peu pauvre quand même.
0: <rire> oui, voilà, non, mais il non, y-, y aura l'annonce de la version PC, c'est obligatoire. C'est les mecs qui font un site en anglais, c- c'est pour ça.
1: Bah, j'espère que ce sera pas ça comme annonce, quoi. Bah, euh, qui sort euh, en anglais Waouh, ouh, cave, okay, bravo, tu aurais devenu <rire> moderne
0: <rire> Là, d'un coup, ils annoncent un nouveau jeu en arcade sur... Euh...
1: Ouais, sur Sika,
0: sur, le... sur, sur Nessica et compagnie et Tout le monde pète une durite C'est euh, un nouveau jeu Yagawa Taquait Vermite Sur euh, le système 11 Qui te sort un pavé Comme quoi Yagawa c'est Dieu sur terre euh...
1: Oh bah là ça serait... Je reconnais que si ça arrive C'est la folie ouais, non, <rire> là, mais... Tout le monde en pourrait plus là. C'est, c'est craquage en main. C'est ça <rire> Stick en main Voilà, <rire>
0: <rire> c'est ça Parce qu'en plus le dernier jeu qu'a fait Yagawa C'était juste un portage débile De Saida Yojo Sur mobile Qui était juste un putain de grind fest Enfin bref Donc euh, c'est bon pour la partie Mekai Matsuri Maintenant on va finir L'actualité en parlant de score,
1: ouais, parce que de temps en temps il faut parler des, des, des vrais joueurs, des super players qui défoncent euh, des titres,
0: <rire> ouais, des gens qui sont au-dessus ouais, de c'est... nous, des êtres supérieurs,
1: ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est clair. Donc, euh, déjà, il ya Tain qui, euh, depuis euh, un certain temps, s'est mis sur euh, Gedarius. Euh, bon, bah là, il a pété les 50 millions. Donc, euh, précisément, 50 millions, 0,97, 470, donc, euh, sur PS1. Euh, donc, c'est un score monstrueux, puisque, bon, le record du monde, il a 56 millions. Euh, bon, en tout cas, on peut voir, euh, bah, sur son YouTube, euh, la vidéo, et puis, oui. il, euh, il twitch beaucoup, euh, parce qu'il fait, évidemment, moult essais, pour arriver à faire des perfs pareils. Euh, donc, bah, moi, je vous incite à regarder, c'est vraiment impressionnant, impressionnant les leeching qu'il fait, quoi.
0: Ouais, euh, pour rappel, Tane, il a aussi le record mondial sur Metal Black. Ouais. Donc déjà, pour, juste pour le dire du niveau. Et c'est surtout qu'en fait, il nous expliquait que sur son score, c'est surtout GTB qui apporte la moitié du score total, avec la route au micron.
1: Bah, c'est normal, euh, bah, oui, mais c'est souvent le cas. Il y a, dans les Darius, il y a souvent, un, sur, enfin, pas chacun des épisodes, mais presque, il y a surtout un boss qu'il faut leecher, qui rapporte vraiment un max et tout, quand, euh, quand mmh. on réussit à faire tout parfaitement.
0: Et justement, quand je lui ai posé la question euh, est-ce que tu comptes pas que le record mondial il m'a dit que la différence en optimisation est juste gargantuesque
1: Ah bah oui, parce que évidemment là on parle de, de score, ça fait 5 millions d'écart. Euh, si vous êtes un fan de Kame 5 millions, c'est ridicule quoi. Mais ouais, sur ouais. un shoot de ce genre-là et surtout chez Taito, 5 millions c'est vraiment monstrueux l'écart hein. c'est, euh, c'est pas c'est pas exponentiel le score, euh, donc faut vraiment aller les chercher quoi.
0: Donc, ouais, donc plus Stan, il a pété bien sûr le record occidental au milieu des taux. félicitations Tranquille. Putain. En plus que moi j'aime bien, il vient sur le forum, il fait Salut, je passe mon score, au revoir. Ah et, ouais. tu voyais, et tu voyais les scores de Shotpada qui était juste à 8 millions, tu vois.
1: <rire> L'écart... Ouais, c'est un petit écart, 8 millions, 50 millions ça va.
0: Ça va, c'est que c'est que 42 millions, c'est rien. Ah oh, oui. Donc à côté on a un autre score justement, sur Dodonpachi uh, Dayo, Joe, White Label.
1: Ouais, c'est Patsy qui détruit. Qui s'amuse. Western Record, donc euh, 1 milliard 83. Donc, il est au-dessus de certains joueurs chinois. <rire> du meilleur joueur chinois à première vue. Euh, bon, bah voilà, c'est monstrueux. Hein. Euh, le White Label, il est tellement épouvantablement difficile. Et puis, euh, avec un score pareil, c'est, c'est incroyable. C'est beau, mais c'est bon, Patsy euh, quand il se met sur un titre, euh, voilà quoi. Il se fait tordre.
0: Il y, a, il y a des gens vraiment, mais on peut que les respecter.
1: Ah bah ouais, là c'est un investissement total sur un seul titre en faisant des, des essais, euh, j'ai envie de dire des resets à, à l'infini pour avoir la trajectoire parfaite, le timing idéal. Donc euh, vraiment, c'est c'est beau. Ouais. D'ailleurs,
0: pour euh, rappeler aux gens, euh, White Label, c'est la version, on va dire, classique de Dayo celle qui a précédé le Black Label. Et euh, pour l'anecdote, généralement, chez Cave, les Black Labels sont vraiment les niveau euh, difficile et fait pour le score, en fait. Sauf avec Dayo c'est pas vraiment le cas, parce que le Black Label, en fait, c'est une version euh, simplifiée, euh, à la base pensée pour l'Occident, en fait. Parce que Ikeda, il a développé en ayant en tête de sortir le jeu en, fait, en Amérique et en, en Europe. C'est pour ça, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que le White J'ai... Label est finalement en train de reprendre euh, comment dire, une certaine popularité auprès de la communauté Score. Parce que justement, euh, il y a encore des choses à faire sur ce White Label-là.
1: Exactement. Et juste pour, euh, pour le dire, même si je crois on l'avait déjà dit dans un podcast, sur PS2, il y a un, un mode de jeu spécial sur le White Label. Euh, où en fait, c'est euh, une sorte de boss rush. Où à la fin, vous avez, euh, donc vous avez une seule vie. Pour euh, tuer tous les boss du jeu euh, Qui sont en full power Et en, en puissance maximum Comme si vous aviez des hyper aux Et à la fin vous avez deux Ibachi en même temps Et euh, donc ça a mis je crois Je ne sais plus combien de temps Mais euh, 7-8 ans le, le joueur pour, pour réussir à faire cet exploit quoi.
0: Donc, Bien entendu euh, c'est un japonais
1: Ah oui évidemment Mais c'est un des modes de jeu les plus durs qui existent au monde
0: C'est pas le death mode quelque chose comme ça
1: voilà, c'est ça. Euh, Def, euh, je me souviens plus. Euh, euh, j'aime bien oublier des trucs ce soir. Euh, juste, attends, je vais te le dire tout de suite de toute façon. Euh,
0: c'est le Def Label. Def Label, bah oui, j'ai acheté, j'étais presque.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc euh, bah voilà, c'est juste pour dire vraiment euh, le, le White Label, euh, c'est pas donné à tout le monde. Euh, par exemple, en, en joueur français, euh, ben le White Label, euh, malgré des super players qu'on, qu'on a, il euh, y en a personne qui a réussi à le faire. Hein. <rire> déjà atteindre le second loop, c'est, c'est, c'est un exploit. Non,
0: bah ben, je pense que c'est bon pour l'actualité du mois. On était clair, concis.
1: Ah, c'est parfait. En plus, ça va être un magnifique enchaînement. Euh, ah ouais. Avec euh, Yom pour le Stunfest.
0: Et c'est ça, tu vas laisser ta place à Yom qui a venu nous parler du Washoy. Parce que voilà. justement, il partent pas à leur gars et c'est avec du lourd. Hein. Donc, euh, on se retrouve après une petite pause musicale. A tout de suite, les gens. Deuxième partie du podcast Schmeppemol 47, si je dis pas de bêtises. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de Yom pour parler du Stuntfest, et plus particulièrement du Washoy. Salut Yom Salut Donc, tu es avec nous parce que tu, organi- tu participes à l'organisation du Washoy en, en cette année, et même l'an dernier. C'est
2: ça, c'est ça, ça fait, euh, ce sera ma, ma deuxième fois euh, que je participe réellement. J'avais déjà participé un peu en, en 2014, mais j'étais plus en tant que aide sur place euh, random venu un peu au dernier moment <rire> parce que je voyais parce que je voyais que c'était difficile pour les réels organisateurs donc du coup je me suis un peu investi dans à ce moment-là okay. et depuis euh, depuis ouais depuis le Sunfest de l'année dernière que j'ai euh, quasi complètement organisé avec une autre amie euh, Dimitri Prometheus ouais, Prométheus peut pas peut euh, le présenter euh, du coup ouais on a commencé à faire ça euh, tous les deux à partir de l'année dernière quand Erune a raccroché en fait uh-huh. par euh, par souci de non disponibilité par rapport à son travail j'imagine euh, et oui. du coup ouais on a commencé ça euh, tous les deux à partir de l'année dernière Et sinon euh, en 2013 et en 2014 c'était euh, sur l'initiative de Prometheus et de euh, se cher Erune avec, avec l'aide de John euh,
0: au Japon Nickel euh, L'an dernier on avait eu Boss qui était justement invité pour jouer sur Dragon Blaze Et quelle partie de Dragon Blaze Donc c'est super de t'avoir euh, aujourd'hui avec nous On a pas de quoi Donc avant de parler de l'événement 2016 avec les jeux, les assis les invités On va revenir sur les origines du Washoy parce que le Washoi, ça a commencé vers 2011-2012 avec le Tokeki, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça, c'était le gros, gros événement au Japon, c'était la, la grosse actu euh, Shuzama, vu que les Cave Matsuri ont commencé à fermer au, à cette période-là, donc du coup, il y avait quasiment plus d'événements Shmup hein, au Japon, et que du coup, ils ont cherché à faire des événements euh, marquants, avec des gros runs à la, diffuser euh, histoire de vraiment faire le spectacle, quoi. Parce que c'est un peu, c'est un peu l'idée de ce but de, de ce type d'événement. quoi. Parce que le c'est
0: le cri du ralliement pour la cause du Shmup, hein vous le rappelez.
2: C'est ça, c'est que. On va dire qu'à la fermeture des Caves Matsuri, qui était peut-être l'événement Shmup le plus marquant euh, à l'époque, si on peut dire, hein, bah, dans oui. les années 2000, bah, depuis que ça s'est arrêté avec la fermeture de la section Shmup de Cave Arcade, etc., ouais, ça a commencé cette que... période. Que ça a commencé à s'étouffer, bah, on a vu cet événement-là naître qui était au final même pas un événement commercial, c'est juste vraiment le but, c'est de montrer de la, du gros gros niveau. quoi Et ben, quand Dimitri est allé voir l'édition en... Il me semble, je sais plus si c'est l'édition de 2012 ou l'édition, euh, l'édition fin 2013, l'édition fin 2012 ou début 2013, qui a eu le déclic justement et a proposé l'idée à Erun, il me semble que ça s'est déroulé comme ça. Euh, ils ont eu l'idée en tout cas de, de suggérer cet événement au Stunfest et qui a gentiment accepté. C'était hommes. C'est ça, c'est que à savoir que le Stunfest, euh, sur toute la section Washoi ben au final euh, à part faire de la diffusion et du grand spectacle ben c'est pas comme une cave Matsuri quoi, il y a zéro profit euh, réel derrière quoi à part ça euh, ah ouais. limite ils vendent pas, ils pas de autour du Washoi, il n'y a, a pas réellement de trucs vendus autour de ça quoi, c'est vraiment juste l'événement lui-même quoi.
0: Si, si, si il y a une année là, l'année où il le joueur de Keswick qui était venu, 5PB
2: c'était ouais, un, avec des éditions collecteurs. C'était assez exclusif entre guillemets sur cette année-là vu qu'il y a le, le, le joueur entre guillemets qui était venu et le joueur s'est, s'est révélé étant faisant partie de l'entreprise qui vendait des jeux. <rire> Putain ils ont, ils ont dit on va faire une pierre deux coups on va dire on va, on va amener des jeux et après ils sont vraiment pas fûts de notre gueule c'est à dire que les jeux vendus sur place euh, qui sont quand même des éditions collector de Katsui sur Xbox 360 et P... non sur, que sur PS3 pardon avec le Blu-ray et dédicacé par le maître c'est ça euh, c'était vendu 50 euros sur place oui, quoi oui j'étais super deg c'était vraiment scandaleux quoi au niveau prix c'était vraiment pas de notre gueule alors que tirer dans n'importe quel autre euh, festoche convention ce que tu veux euh, on te dit on vend une édition spéciale de Street Fighter 5 collector avec un un bourré de, de gros gros matchs qui ont eu lieu dédicacés par des gros joueurs. Euh, à mon avis, tu l'auras pas à 50 balles.
0: Hein. Non non, 150 facile.
2: Voilà, je pense que ce sera plutôt ça. Donc non, les, les mecs sont clairement pas foutus de nous. Ils nous avaient ramené Bullet Soul en exclusivité. Oui. Était même pas fini euh, à l'événement. Ah, qui, devait, qui, qui devait sortir, euh, je crois, un mois ou deux semaines ou trois semaines après, un truc comme ça. Ils oui, avaient ramené le jeu avec des mecs qui étaient venus pour prendre des notes par rapport aux impressions des joueurs. Enfin, c'était, c'était magique,
0: quoi. Mm. Il y avait aussi l'annonce de Crimson Clover World Nation à ce moment-là.
2: Exactement. Euh, on a eu l'annonce de ouais, Crimson Clover World Nation qui a été ramené. Euh, la, le trailer avait été diffusé en live au Stunfest. Qui, qui avait rune. été ramené par Erune, donné de la main à la main par Clover Tack. N'est pas n'importe qui tout de même non je pense que l'émission 2014 l'édition 2014 reste et, et restera la plus belle réussite je pense euh, dans le sens où ben c'était peut-être les là où il y avait le plus gros potentiel de joueurs euh, connus entre
0: guillemets déjà Parce que pour rappel avec Clover Tech, il y avait Kamui qui fait du euh, battle non, ça, c'était
2: la, ça c'était la 2013 hein. je parlais de la 2014 en... ah je
0: confonds les deux parce que la
2: 2014 avec
0: parce que 2013 c'était pas mal aussi
2: ouais je pense que c'est... Bah, c'était les éditions où on a eu les japonais quoi parce... <rire> Parce qu'il faut savoir, ouais, que le... les deux éditions qu'on a fait en 2013 et en 2014, on a pu avoir des japonais. Et que, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'en fait, le Stunfest se déroulait à la même semaine que la Golden Week. Ah ouais, là, c'est. Et à c'est savoir golden... que quand tu proposes un événement hors du Japon à des japonais et que c'est pas la Golden Week, en général, c'est non, quoi. Et, ouais. et c'est ce qui, s'est... c'est ce qui se passe depuis 2015, en fait. Hein. C'est que, on est un peu obligé, en fait, de, de se dépatouiller et de montrer autre chose que des Japonais. Bon, au final, le washo il marche tout autant, à hein, la preuve. Ah oui. C'est qu'il y a toujours plus de monde qui, qui ramène ses fesses. Mais ouais, au final, on se retrouve avec euh, des joueurs qui viennent de partout. On a des joueurs en 2015 qui venaient de partout euh, en Europe et en... aux Etats-Unis. On avait Jamers qui venaient du Pays-Bas. Voilà. On avait Airpo qui venait de Finlande. On avait Aquas c'est Radical qui venait des états unis
0: bah, C'est vraiment que c'était une avait... qui, pour moi, m'a plus marqué, parce qu'il y avait vraiment une dimension... Euh... Euh, occidental à l'Event, en fait. C'est plus Exactement. juste un truc réservé à l'Europe et au Japon, on va dire.
2: Exactement, c'est ça qu'on, est, qu'on a bien aimé dans cette édition-là, entre, entre guillemets. C'est cool. On avait vraiment un, un éventail de jeux et de joueurs assez, assez large, et ça, ça a pas mal plu. Même si en termes de, de niveau, c'est sûr que le niveau occidental est pas au niveau japonais, c'est, c'est sûr. Mais on a quand même pu montrer de très très lourdes performances, notamment ce que j'allais dire. Euh, Jamers qui nommissent... Euh, qui nomisse euh, comment il s'appelle déjà le jeu j'ai oublié le jeu euh, bah t- attends euh, euh, Tangoon pas... Feveron qui nomisse ben le Feveron. jeu jusqu'au dernier boss et qui perd euh, tristement une vie juste avant la fin euh, c'était un peu triste mais c'était vraiment un run épique on a eu boss avec sa, sa run de Dragon Blaze qui a nomisse le deuxième loop c'était vraiment <rire> totalement scandaleux <rire> Euh, On a eu un run d'Aqua sur Ahmed Police Batrider, à savoir que les les jeux de chez Rising, il faut avoir les tripes hyper accrochées pour jouer à ça en live.
0: Sous Batrider, si tu fais la route avec les boss cachés.
2: C'est ça, c'est surtout que là, là, c'était la full route quoi, hein, c'était la la route de psychopathe quoi, si on peut l'appeler comme ça. (rire) Oui, oui,
0: oui, oui, c'est la route de psychopathe.
2: Il y a a moi qui avait joué à Kai Katana, vu que j'étais pas mal mal chaud sur le jeu à cette période là. Et après, on avait eu euh, Radical qui euh, qui venait de battre le record du monde sur la route en hard sur Escatos ça venait d'être fait c'était tout frais ça datait d'il y a une semaine ou deux il l'a fait pendant qu'il s'entraînait pour l'événement au calme <rire> voilà exactement comme tu dis au calme c'était, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et on était très content de l'avoir également puisqu'il y a aussi le fait qu'on a pu montrer un éventail de jeux vraiment très large c'est à dire qu'on ne s'est pas retrouvé qu'avec du cave et du euh, Rising. Et... et du racing. Et du Rising, on avait vraiment de tout. On avait du Rising, on avait du Psycho, on avait deux Caves, on avait un chemin de chez Cute, enfin, on avait vraiment un éventail super large, quoi. Mais c'est ça qui et était vraiment même... bien cette édition. En même fait.
0: Dans Goon, euh... pardon, oui, vas-y. C'est vraiment ça qui était chaud dans cette édition, en fait, parce qu'on avait des joueurs euh, qui n'étaient pas japonais, mais qui avaient un niveau qui était vraiment euh, du niveau des japonais, et une sélection de jeux qui était très vaste, qui s'éloignait justement des Caves et des Rising, où on a tendance vraiment à se
2: concentrer uniquement. C'est ça. C'est à savoir que ouais, sur les premiers Stunfest on avait fait euh, Le premier Stunfest c'était Saïda Ujo, Battle Gariga et Mushi Futari Black Label. Euh, après on avait eu Katsui l'année, d'a... l'année d'après Katsui, euh, Dodonpachi et Ikaruga en double play. Ah ouais, euh, oui de... sur, sur l'année où on a fait la, la version occidentale, on était passé aussi du format 2 euh, runs par joueur avec 3 to... enfin 3 jeux au total à euh, une seule run par joueur et 6 jeux au total c'est vraiment ça qui nous a permis d'avoir l'éventail super large en fait, hein. c'est qu'on a fait juste un seul run par joueur, mm. on avait changé un peu le format. C'était
0: beaucoup plus euh... dynamique aussi au niveau de la scène. Comment C'était justement beaucoup plus dynamique grâce à ça au niveau de la scène.
2: Ouais, c'est... ça faisait beaucoup de... de variations quoi, du coup c'était... c'était plus sympa, ça touchait un peu plus de monde au niveau du public. Parce que justement c'est... au niveau du public, il euh, n'y a
0: pas que des justement des gens de l'élite chmepesques, il y a aussi des...
2: C'est ça, c'est que majoritairement, il hein, faut le savoir que les gens qui sont dans le public, c'est majoritairement des gens attirés par la baston. C'est ça. Parce que le Stunfest, ça reste à la base un événement de baston, mais il faut savoir que les gens qui jouent à la baston, c'est quand même des gens qui viennent de l'arcade en général, donc ils connaissent un minimum. Au final, quand tu parles dans les dans les gens qui sont dans les dans les transats, même s'ils ont pas joué au jeu, ils connaissent. C'est c'est pas la première fois qu'ils voient le jeu tourner quoi. Et après il faut savoir aussi que sur les jeux on a quand même un minimum d'exigence au niveau du Stunfest euh, de, venant de la, de la direction euh, à savoir qu'ils souhaitent quand même histoire qu'il y ait une dose de spectacle grand public comme si on devait faire euh, mettre un blockbuster à chaque fois chaque année, euh, ils nous demandent quand même au minimum un cave chaque année ah, un gros oui. cave qui tâche bien euh, un bon gros mouchi ultra ou un truc comme ça qui tâche bien euh, pour avoir la, la, la dose de spectacle euh, pyrotechnique si on peut l'appeler comme ça vu que ça explose dans tous les <rire> sens il nous, il nous demande vraiment la, la dose de spectacle à, sur ce point-là. Et... Après, on essaye de, de jongler comme on peut par rapport aux joueurs qu'on a de disponibles, parce que c'est au final comme ça qu'on a pu gérer l'année dernière. C'est-à-dire que quand on a fait la sélection des joueurs pour le, pour le shmup, pour, la, pour le, le wash-oeil du Stunfest de l'année dernière, on avait déjà nos petites idées sur qui dosait tel jeu à tel moment. On a fait des demandes à pas mal de joueurs, on a essuyé quelques refus. Hein, on, a, on avait demandé par exemple à Icarus qui, à l'époque, dosait pas mal Pig Mmh. Euh, si ça le tentait, s'il était chaud mais euh, il a pas voulu donc tant pis, c'était un peu dommage on aurait bien aimé la voir Pink Sweets en live parce que c'est vraiment un jeu qu'on voit pas très souvent C'est ça. et on a fait des demandes par rapport à ça on a et par rapport à un peu ce qu'on attendait à savoir qu'on avait besoin de jeux, de gros cave qui tâchent bien et on voulait à côté nous poser des trucs un peu plus violents et un peu plus old school, à savoir plus du Dragon, Dragon Blaze par exemple qui propose des mécaniques hyper intéressantes en plus la run de boss elle est hyper violente <rire> avec Escatos de chez Cute qui propose des mécaniques assez uniques mm-hmm. et tiré de des jugements de Silver Sword qu'il n'y a pas grand monde qui doit connaître.
0: Oh, personne, je pense. D'ailleurs, ça serait bien que bon qu'une édition, il y ait du jugement de Silver Sword. Parce qu'il y a du gros niveau sur
2: ce jeu aussi. Il y a du gros niveau, mais le gros problème de jugement de Silver Sword, c'est qu'en termes d'esthétique, ça ne ouais. marche pas des masses au niveau du public. C'est à savoir que, que c'est toujours la direction du Stunfest qui a le dernier mot sur les jeux qu'on soumet. Parce que nous, on est là... Euh, on... On est, en tant... on est là en tant que bénévole, hein. on n'est pas payé par l'événement pour le faire, on le fait par plaisir. Et à savoir que tous les jeux qu'on soumet à la direction, c'est eux qui les choisissent à la fin. Hein. On... On leur donne une sélection, mais si jamais ils sont pas d'accord avec tel jeu, ils ont toujours le droit de nous dire on veut pas ce jeu-là. D'accord. C'est-à-dire que c'est, c'est d'ailleurs que c'est pour ça qu'on soumet jamais de jeux type euh, des Gradus, des vieux Gradus ou des trucs comme ça. On, on, on nous a déjà soumis l'idée, faites un Run Gradus 3, ce serait épique, c'est un jeu, c'est un jeu complètement de psychopathe, etc. En plus au Japon, il y a des joueurs de ouf. Euh, même hors du Japon, il y a des joueurs qui sont capables de le finir en un crédit. C'est un truc de malade, etc. Mais ça passe pas. Le problème de Gradus 3, c'est que même si Gradus c'est connu, que en termes de de marquage par rapport au public de run impressionnante de spectacle, ça marcherait pas. C'est ouais, ça je c'est vois. le gros problème qu'on aurait. C'est que ça toucherait euh, majoritairement les niche mepesques qui sait que grade 3 c'est une purge et voilà, alors qu'au final les, le public serait euh, à peine à moitié euh, <rire> avec à la
0: euh, aux lèvres euh...
2: Voilà, il n'y a pas des grosses de grosses explosions qu'on essaye d'avoir au minimum des jeux un peu impressionnants euh, et que c'est pour ça qu'en général la la formule entre guillemets qui marche c'est on a deux gros caves pour faire le spectacle et on voit après ce qui nous reste derrière pour... euh, pour, pour gérer et apporter un peu d'exotique. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que les premiers, le premier c'était euh, The Cave et Battle Garaga. Qu'au deuxième on a eu The Cave et euh, Ikaruga Double Play. Et cette formule euh, va se re, euh, va recommencer à partir de cette année. Ce qui est mieux je pense. Euh,
0: donc justement avant d'aborder les jeux et aussi les invités, euh, la porte nationale, internationale de l'event. Quoi bon, qu'on l'a déjà dit, il y avait les gens japonais américains qui venaient, mais j'avais une question. Est-ce que dans la tête d'Aqua, c'est de Radical, l'idée d'un stun Enfin c'était un wash américain à germer aussi.
2: Alors il y, y a pas mal de monde qui a discuté de cette idée, notamment euh, par la venue de Soft Drink. Je sais pas si tu as entendu parler de ce monsieur. Ça me dit euh, quelque qui, chose. Qui gère, qui gère en fait la chaîne STG Weekly sur, euh, sur YouTube. C'est pas quoi ce qui gère ça euh, Il le gère en, en cohabitation avec, euh, okay, avec Soft Drink en fait. C'est, ils sont tous les deux dessus. Okay. Et... Euh, En fait, vu qu'Aquas est venu cette année, Softdrink s'est déplacé avec son son propre argent, c'est assez frais, s'est déplacé au Stunfest pour faire un restream anglais officiel du du Stunfest via la chaîne STG Weekly. Et quand ils ont vu la portée sociale qu'avait l'événement, l'Awesomeness, comme ils aimaient l'appeler, que c'était tellement, euh, c'était awesome, ils arrêtaient pas de le répéter en boucle pendant (rire) tout le temps. L'événement, qu'ils avaient jamais vu un truc pareil aux États-Unis, qu'ils avaient jamais vu un événement aussi énorme avec une portée au niveau du shmup ouais. assez à ce point pesante que pour eux c'est clair qu'ils en meurent d'envie de faire un événement aussi gros euh, le seul problème c'est qu'aux au, aux Etats-Unis, les événements euh, jeux vidéo etc, il y a aucun événement qui est comparable au Stunfest en fait en termes de portée, à savoir qu'il y a l'Evo mais l'Evo c'est vraiment spécifié jeu de baston et ils veulent pas faire autre chose, il y a tous les événements liés au speedrun avec les machins les... Euh, comment ça s'appelle oui. les, les AGD, AGDQ et SGDQ tout ça. ils ont déjà essayé de soumettre des shmup, des runs de shmup, etc mais ça a été refusé
0: bah quoi c'est à chaque fois ils essaient de faire genre des démonstrations mais ça a du mal à passer Exactement. quoi. Une fois il y a eu un tasse de katsui, mais qu'est-ce que tu t'en fous d'un tasse Exactement. de katsui, euh, de katsui Les mecs veulent
2: vraiment des trucs qui soient liés au speedrun, donc c'est pas des tasses ou des speedruns, ça les intéresse pas les runs de scoring, ils s'en fichent un peu. Et donc du coup ils sont un peu attristés par le fait qu'il n'y ait pas d'événements réels arcade à ce point axés sur le on veut faire des trucs awesome à grosse portée. En général c'est beaucoup plus des événements du genre où on amène le matos sur place et on dose quoi, juste il n'y a pas vraiment de spectacle, de stream, etc. Et donc ils sont un peu tristes à ce niveau là, ils veulent essayer de voir s'il y a pas moins de monter un truc comme ça mais pour l'instant on n'en sait pas plus on sait pas on sait pas trop comment ça se passe ils essayent de faire leur petite euh, part d'événements euh, en faisant des restreams de quand ils participent à des événements euh, via la chaîne STG Weekly la chaîne Twitch hein, je parle ils essayent de refaire ouais. des euh de faire des streams caritatifs par exemple, ce genre de choses, des actions, histoire d'avoir un peu de portée et de, et de pouvoir monter des trucs un peu un peu, plus, un peu plus gros à chaque fois. Mais ça a du mal à décoller un petit peu quand même. Même si je crois que sur un des événements, ils ont quand même réussi à ramener 1000 euros sur leur stream caritatif, quelque chose comme ça, 1000 dollars. Peut-être, peut-être un peu... Ah, plus, c'est pas je ne sais plus, je me rappelle plus du tout, je, j'avoue, mais je sais que ça a dépassé les 1000 dollars. Et ce qui est déjà vraiment pas rien, je trouve, pour du shmup, pour la la portée de la communauté je me pèse que je trouve que c'est vraiment pas mal euh, après au niveau de la portée mondiale de l'événement euh, ouais je sais qu'il y a des, il y a des joueurs qui viennent vraiment de, qui viennent de partout hein. on a des joueurs qui viennent des États-Unis on a des joueurs qui viennent de, d'Angleterre on a des joueurs qui viennent de pas mal de pays nordiques genre Pays-Bas Suède Norvège etc on a des joueurs qui viennent d'Italie on a des joueurs qui viennent euh, oui ça tu me dis, ça. ça vient vraiment de partout quoi c'est ça qui est assez hallucinant
0: c'est, les, attends pour halluciner euh, les gens le, l'Italien il avait fait genre euh... Quasiment 20 heures d'autocar, d'auto- ouais, c'est, c'est ça? ça
2: il avait passé plus de 20 heures, je crois que c'était presque 30 heures d'autocar. Hein. Il avait passé plus d'une journée entière <rire> dans le bus euh, pour partir parce qu'il habitait dans le, dans le bas de la Je là. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, le bas de la botte, quoi. Euh, il habitait vraiment loin, quoi. Et ça nous a fait halluciner quand il nous a dit au Stunfest 2013, je suis venu en bus. On n'en revenait pas, quoi. Parce que oui, c'était le premier Washoy où il est venu c'est hein, seul, hein. c'est, c'est C'est-à-dire que personne ne savait quelle portée ça allait avoir, etc. Moi, j'ai eu la chance. Euh, que ce soit mon premier Stunfest, celui-ci en fait, c'était mon premier Stunfest, le, le Stunfest 2013, avec donc justement l'arrivée des premiers joueurs avec Kamui, Airpo et Nak. Euh, Kamui euh, et NAC. Et on savait pas trop encore ce que ça allait donner, quoi, parce que c'était vraiment expérimental, quoi. C'était le premier, on savait pas quel accueil allait réserver le public, etc. Et il s'est avéré que ça a été un carton, quoi. Parce que rien que l'annonce de joueurs japonais a fait se déplacer beaucoup de joueurs qui se sont rendus compte okay. que même s'il n'y avait pas eu des joueurs japonais, l'événement valait carrément le coup. T'en rien, a rien preuve, en t'en termes t'en de t'en dose, t'en etc., voilà, mais je veux dire, même si tu retirais <rire> en termes de shoot them up la partie washoy je pense que l'événement vaut grave le coup
0: parce que justement en dehors du shoot them up il y a toute une petite salle de mémoire qui est dédiée justement au shoot them up
2: exactement c'est que à savoir qu'en plus de la, de la partie washoy on est en communication avec toute la, tout le secteur arcade donc avec James du James Game Center qui fournit des bornes à l'événement pour qu'on puisse avoir un panel de bornes dédié au shmup chaque année on a environ 8 ou 9 8 ou 9 handicaps dédiés à ça pour faire tourner du shmup en free play pendant tout l'événement et
0: justement la gestion du free play c'est pas des problèmes, par exemple, avec des gens qui sont plus néophytes, Alors, qui auraient tendance à bourrer
2: comme en des En fait, euh, on, comme on des fait ça proprement, on, on pense à désactiver les crédits sur toutes les PCB où c'est faisable, évidemment. On désactive le, le continu, en fait, sur toutes les PCB où c'est faisable, on le fait. Euh, et quand c'est pas faisable, en général, il y a toujours les, les joueurs euh, qui... Qui traînent entre guillemets autour du jeu et qui s'y voient que le mec bourre les crédits, ils disent Excuse-moi, ça, on, voit, on voit que tu bourres les crédits depuis tout à l'heure. Normalement, c'est un crédit par personne, est-ce que tu peux laisser ta place s'il te plaît Ils demandent ça très gentiment, quoi. Il n'y a jamais eu d'embrouille avec des mecs qui ne veulent pas laisser la borne ou quoi que ce soit. En général, les mecs qui jouent, qui s'y essayent sont compréhensifs et ils laissent la place, quoi. Il n'y a, a jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. D'accord. Et c'est justement d'ailleurs une, une chose que les joueurs qui viennent de, de l'étranger apprécient énormément parce qu'en général, quand tu as des événements ailleurs avec de l'arcade, les ne sont pas désactivés sur les shoots à up, et les gens ont tendance à c'est bourrer ça. les crédits pendant une heure pour finir le jeu et le jeu n'est pas dispo pendant une heure tant qu'il y a un néophyte qui joue dessus quoi.
0: Ah mais c'est ça, va dans n'importe quelle convention animée en France. Quand il y a un espace jeu vidéo avec une PlayStation, avec un Dragon Blaze ou un Gradius, ça fait star 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 star.
2: Exactement, et ça bourre les crédits jusqu'à la fin du jeu alors qu'ici non. Ici on fait attention à ça justement pour que y ait de la place pour tout le monde quoi. Quand on voit que c'est un néophyte, évidemment, on va pas lui dire à son premier crédit où il est mort au stage 1 tu laisses C'est la place tout de suite voilà exactement ce serait dégueulasse on le laisse faire ses quelques crédits jusqu'au stage 2 3 et puis quand on voit qu'il fait que mourir en boucle à ce moment-là on se déplace et on va lui dire excuse-moi est-ce que tu pourrais laisser la place s'il te plaît voilà non en général ça se passe très ah. bien euh, chaque année on a une borne qui est dédiée à Battle Garaga <rire> la fameuse borne voilà on a une borne qui est dédiée à ce jeu-là tellement que ça tourne tellement que le jeu est demandé il y a une borne qui est dédiée à ce jeu-là et après en général on fait tourner les jeux chaque jour on change le on change les jeux sur chaque borne et on essaie de varier un peu au mieux les plaisirs pour que ça ça plaise à tout le monde pour pas qu'il ait pas que du cave quoi. Ouais.
0: Et j'ai pu comprendre que cette année la salle est justement s'agrandir en plus.
2: Alors en fait la salle elle n'est pas s'agrandir en elle-même <rire> parce que c'est pas possible. Mais oui, on, ça va changer de salle normalement. Euh, et on est en négociation avec euh, plusieurs euh, plusieurs zones euh, d'arcade, plusieurs secteurs de l'arcade pour essayer d'avoir de nouvelles bornes. Mais j'en parlerai un peu plus tard.
0: Tout à fait. Parce qu'avant cela on va parler de,
2: bah, des invités. Pas enfin, surtout des jeux déjà je pense ouais, de ce qui va être annoncé donc pour cette année. Donc pour le, le Washoe de cette année. Est-ce que je m'appelle mal? <rire> du coup ouais cette année donc on a encore une fois pas pu avoir de joueurs japonais à notre grande tristesse. C'est de la merde, j'ai pas. A <rire> notre, notre grande tristesse on a pas pu avoir de joueurs japonais, mais à la grande surprise de, à tous ceux à qui on l'a annoncé, on a des joueurs chinois qui viennent cette année.
0: Quoi Des joueurs chinois Ils jouent pas au free-to-play Ils jouent pas à Diablo <rire>
2: Ça va quand même de méga loin, hein. on passe le pas hein. c'est, c'est quand même euh, beaucoup d'organisations pour les faire venir. Parce qu'en fait, on a eu vent qu'il y avait pas mal de salles d'arcade en Chine où il y avait des gros joueurs de show-up qui dosaient comme des gros bâtards. Ouais. Et... Ça, ça m'a surpris
0: aussi. Et... Oui, vas-y. Parce que moi, justement, je pensais que les Chinois ils bourraient que Kof 98 vite en fait. <rire>
2: ah non, les... à savoir que les Chinois ils ont des bornes comme les Japonais, ils jouent comme tout le monde au up ils jouent comme tout le monde à Dononpachi, Pachi, à... à tous ces show-up qu'on aime bien. Et donc on a eu vent qu'il y avait des salles d'arcade où il y avait des gros 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 joueurs. Donc on s'est renseigné, on a, eu, on a essayé de les contacter et en fait euh, on, a, on a demandé une liste de tous les joueurs qu'on avait dispo, euh, avec quel jeu etc, quel joueur était en train de jouer, avec quel score etc, histoire d'avoir un panel au plus large possible pour qu'on puisse choisir les joueurs dedans. Et donc on a fait notre choix là-dedans, euh, au niveau des joueurs, donc je pas les noms des joueurs, c'est des noms, euh, je crois qu'il y en a un qui s'appelle VC ou un truc comme ça... Je vois, <rire>
0: C'est comme Takaka au Washuyo du Japon la dernière
2: fois. C'est pour ça, on a... j'ai pas les pseudos en tête, je les connais pas, euh, ça parlera de toute façon très certainement à personne, mais les mecs euh... sont des brutes épaisses euh, du shooter ah, oui, euh, level japonais plus plus quoi, c'est euh, vraiment... Euh... Ils sont au niveau les gars quoi, ils plaisantent pas, hein. ils sont pas là pour rigoler.
0: Allez on commence par les jeux
2: euh, Alors par les jeux ouais, on va commencer p- celui qui était peut-être le moins attendu du lot, euh, qui est Saida Joe qui va revenir pour cette édition du Stunfest, mais cette fois-ci en expert, parce qu'on avait déjà eu Dodon Pachy ah. Side Aljo qui était venu avec Clover Tack. Quand le jeu venait de sortir, hein, on, l'avait, ouais. on avait la PCB de, de Cormano, si je dis pas de bêtises, au, au Stunfest, en 2013, qu'il avait, genre, qui nous l'avait gentiment prêté. Et on avait pu jouer à Joe sur PCB, là-bas. Et le jeu n'était pas sorti encore en portage. Le portage avait été annoncé, mais il n'était pas sorti encore. Tout à fait. Et donc, du coup, bah, on avait Don Pachi, Joe au Stunfest, joué par Clovertak en, en mode normal. Je ne sais plus s'il y a un mode original ou quelque chose comme ça. Euh... Le mode shot, le mode shot, je crois que c'est. Ouais c'est dit, ça. Le mode shot. Et donc on avait eu un, un, une magnifique run de Clover Tack sur euh, Saïda Yojo qui nous avait fait un bon 24 millions, si je dis pas de bêtises en live. 24 milliards, je sais même plus, je sais même plus les scores exacts.
0: C'était qu'il y a au moins trois ans en arrière, c'était que le début de Saïda Yojo.
2: Ouais c'était le début, hein. euh, Saïda Yojo était en train d'être surdosé au Japon parce que c'était encore le début. On avait même pas connaissance du fameux glitch en mode expert qui fait freeze le score et qui fait n'importe quoi. <rire> Enfin voilà, il y a, tout ça, 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 on connaissait pas ça encore. le dos, c'était encore de l'inconnu total. Hein. Quand on l'a eu au Stunfest, personne n'y avait jamais joué encore hein, en France. Hein.
0: Ouais, c'est ça aussi qui a fait que ça a pris de l'importance à ce moment-là.
2: C'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient venus tester le jeu, etc. Ça, il y avait vraiment de l'engouement autour du jeu quoi. Donc du coup, on fait revenir side Ojo cette année, mais cette fois-ci en mode expert, donc joué par un ami chinois, qui a posé ses couilles sur la table et nous a annoncé qu'il voulait faire une run avec le TLB clean.
0: Et pour rappel, le TLB de side c'est un bon gros bâtard.
2: Ouais ouais c'est de la bonne brutasse hein. Bon après il nous a pas annoncé Le true true Lesbos. Hein. Il nous a annoncé le, le, le TLB normal hein, à savoir Parce In-Bachi. qu'il y en a plusieurs Parce que oui Inbachi en live je sais même pas si c'est techniquement possible, vu que même au Japon, le, le, la bestiole a été clear par deux ou trois personnes. C'est, c'est ridicule. J'ai envie de le croire. Et en plus, ça a été, je crois qu'il y a deux des trois clears qui ont été faits uniquement sur Xbox 360 où le jeu lag un tout petit peu plus. Ouais. C'est super subtil, mais oui, ça a été vérifié. Il y a des, il y a des petites différences de lag. Et donc, ouais, sur, là, vu que le run sera sur PCB, donc 100% legit, <rire> ouais, ça, va être, ça va être dur, quoi. Ça va être une run absolument épique.
0: Savez, franchement, quand ta boss qui t'est fait à Nomi, c'est sur le deuxième loot de Dragon Blaze. J'ai envie d'y croire au Inbachi.
2: C'est pas impossible, hein. on sait que les joueurs ont le niveau pour. Hein. On, on pourra le voir après, ce qu'il va le crier C'est une autre histoire, mais est-ce qu'on peut le voir C'est pas impossible. En tout cas, on sait, on sait que les joueurs s'entraînent dur là en ce moment.
0: <rire> non, mais Même si, tu vois, rien que le voir, je pense qu'on va tous gueuler et on sera très content même s'il ah, manque oui. comme
2: une merde. Mais ça, c'était. ça me rappellera absolument l'année où on a eu Katsui. Le... Je crois que c'était absolument la... aujourd'hui. Sur toutes les runs qu'on a eu au Stunfest, c'était la, la run la plus épique qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Oui. Le 2 haul de Katsui avec l'Oura Loop, déjà la foule était totalement en délire quand il a déclenché l'Oura Loop. Parce que déclencher Loop message. en live, déjà il faut avoir des couilles quoi. Et en plus, le mec a nomis Doom quoi. Le, le mec a nomis Doom en live. <rire> j'te, C'est j'te, pas j'te nice, laisse, ça Je te laisse imaginer l'état des joueurs qui jouent au Schmup et qui ont déjà touché Katsui dans leur vie, dans, la, dans le public tu vois. <rire>
0: Ils étaient ils avec la sueur okay. sur les yeux.
2: Même Prometheus qui est monsieur Dodonpachi pendant le pendant le run a dit Dodonpachi c'est de la merde, Katsui, c'est mieux.
0: Non <rire> ah, mais il a raison, c'est Ketsui, c'est un peu l'âge d'or de Cave à un moment.
2: C'est ça. Mais voilà, mais je veux dire la, la run était complètement épique, le public était complètement en feu et hyper réceptif. Je veux dire même Ken Bogard s'est levé et a applaudi à la fin de la run, je veux dire <rire> et il s'est cassé la gueule en applaudissant d'ailleurs je crois qu'on peut fait <rire> sur de des VOD je crois que je te l'avais montré
0: non 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 il faut que je le voie ça et c'était, ah, ab- c'était absolument
2: collector Là, tu pourras même le mettre si, euh... en, lien.
0: Le... en lien dans le podcast on est dans le podcast, et, et, et et, et oui, à Ken Bogard qui fin se casse la Il
2: si y a une cam qui filme le public, tout le public se lève en ovation, et on voit Ken Bogard au premier plan, en bas à, go, en bas à droite, pardon, qui se casse la figure parce que <rire> tellement que le run était épique, qui se casse la figure en essayant de se lever pour applaudir. C'était absolument magique. Non, mais la, la run était monstrueuse. A l'époque, on avait déjà Softdrink, qui, qui est venu en 2015, sauf que là, c'était en 2014, euh, qui faisait un restream anglais depuis chez lui, en mode ghetto avec ses, ses petits commentaires ouais. et, et le chat il nous l'a dit était complètement en folie et lui n'en revenait pas de ce qu'il voyait quoi. Tu m'étonnes. Parce que je veux dire on te sort un nomiste de doom en live quoi. Enfin c'est... voilà quoi y a rien à dire. Bon on va on va passer au deuxième jeu je pense. C'est ça. Euh, donc le deuxième jeu annoncé a été la grosse surprise pour tout le monde je pense parce que personne s'attendait à sort à se voir un truc comme ça. On a du s Galuda 2 double play scoring. <rire>
0: Là, tu ouais. vois, les gens qui ont un petit voilà. peu dosé SP Galuda en scoring vont se pendre ou vont se taper la tête en mur.
2: Voilà, n'importe quelle personne qui sait à quel point c'est la folie Galuda 2 en scoring. Double play scoring, voilà. Personne sait à quoi ça ressemble. Il n'y a aucun run dispo sur internet de ça. On a déjà vu des runs Galuda 2 sur YouTube en très mauvaise qualité et c'était pas du scoring, c'était de la full survie. Alors en scoring, on a absolument aucune idée de à quoi s'attendre. Ça, ça promet un truc absolument hallucinant.
0: Parce que pour l'anecdote, j'ai un, un collègue qui bosse dans le nucléaire. Il me dit que SP Galuda en scoring, il peut pas y jouer, ça je rappelle beaucoup trop le taf. Trop de numéros. C'est ça.
2: <rire> Mais voilà, Galuda 2, c'est déjà un jeu de brut à jouer en scoring, alors en double play, j'ose même pas imaginer, quoi. ça va être ça va être assez hallucinant.
0: Mais ça, on... sur la grande scène, je te demande à voir.
2: C'est ça, c'est pareil, hein. c'est... ça va être assez hallucinant. Pareil, ça sera joué sur PCB, celui-ci également. On, on, met, un, on met un point d'honneur à jouer sur les supports d'origine, euh, sauf quand le joueur tient à... au contraire. Euh, pour l'anecdote, l'année dernière, on avait Airpo à qui on a proposé, on avait la possibilité d'avoir une PCB de Daifukatsu Black Label. On l'avait d'ailleurs à l'événement, à la PCB. On l'a fait tourner pour lui euh, dans la, pendant une journée dans la, dans la zone shmup sur une des bornes, où il nous a fait un clear avec Ibachi, le vrai Ibachi cette fois. Parce que oh, malheureusement, il n'a pas réussi à faire sortir Ibachi sur sa run sur scène, mais il nous a fait un run avec, avec un clear d'Ibachi sur borne. Et le vrai Ibachi du mode strong sur le Black Label en, en, en PCB, c'est la violence.
0: Est-ce hein. ah, qu'il n'y a pas de micro-glitch à la con ou quoi que ce soit
2: ah ouais donc là c'est euh, Biter le couteau <rire> Et du coup voilà Et il, il avait tenu Vu qu'il était habitué à jouer comme ça chez lui à avoir sa, faire sa run sur Xbox 360 Finalement Voilà ça Et sinon ouais On met un point d'honneur à faire jouer les gens Sur le support d'origine Par exemple Boss On l'a fait jouer sur PCB Ça lui a posé aucun problème
0: Il y a de l'habitude aussi non
2: euh, Bah il avait, il avait joué un peu Sur PCB à, d- à divers événements euh... Ouais à la salle d'arcade à Toulouse, il avait pu la voir pendant un petit moment, etc. Ouais,
0: parce que d'habitude, il joue sur même de mes moments.
2: Exactement, c'est comme pour Jamers euh, également, d'ailleurs, avait demandé à jouer sur émulateur parce qu'il joue au pad. Jamers <rire> se joue au pad Saturne, mesdames et messieurs.
0: Euh, le meilleur pad, c'est
2: normal. Cette espèce de bestiole. Euh... <rire> d'ailleurs, ça a choqué tout le monde parce que Jamers, personne ne le connaissait. Pour tout le monde, c'était un peu un extraterrestre. Hein. Personne ne l'avait jamais vu à un événement nulle part. Euh, et quand Jamers a annoncé qu'il faisait son run au pad Saturne, tout le monde croyait que c'était une blague.
0: Mais Jean me suis posé une question, c'est qui l'extraterrestre entre Jammers qui joue avec un pas de Saturn ou Prometheus qui se fait Dodon Paty avec un clavier
2: Je pense qu'on est à peu près au même niveau d'extraterrestrie hein, <rire> <rire> on, est kif- on est vraiment kiff je pense hein.
0: Parce que je crois que la démo qu'a fait, fait euh, Prometheus au euh, Stunfest la dernière fois c'était au clavier.
2: Oui exactement, au Stunfest 2013 euh, on avait eu des démos sur la scène Super Play Live de Shmup également. Et on avait eu un, un deux-hall de Prometheus sur D- sur Side sur, sur Diojo Black Label.
0: Ah, Diojo. ah oui c'est vrai
2: C'était sur Dayojo Black Label il a fait deux halls en live avec Clear Dibachi qui était absolument monstrueux, c'était une très très belle run. Et il y avait Clover Taksama qui regardait la run, je pense que ça lui a mis un petit coup de pression.
0: <rire> oui.
2: Parce que il est <rire> sorti de là, il m'a dit « j'en peux plus, je transpire comme pas possible ». Voilà, c'est quand tu as fait ta run en live et que t'as CloverTac Sava qui se lève pour t'applaudir parce que ta run était belle, je pense qu'il a eu un peu son accomplissement en soi.
0: Ouais, parce que pour rappel, CloverTac, c'est un super player de jeu cave, hein, il les a à peu près tous faits.
2: Voilà, il a, il, c'est un super player, il a des records du monde à son actif, il a enregistré un nombre incalculable de DVD de Super Play Cave officiel. Mm. Voilà, c'est Monsieur Clovertag et c'est accessoirement également lui qui a créé Crimson Clover avec ses petites mains.
0: Ouais. Et d'ailleurs Clovertag de mémoire, ça veut dire Cave Lover, non
2: Oui, c'est ça, c'est un diminutif de Cave Lover.
0: Ouais, voilà, déjà rien que pour le dire. Donc ensuite, le troisième jeu annoncé au Stunfest.
2: Et donc le troisième et dernier jeu, euh, et quel là jeu on a voulu faire un peu dans l'exotique, parce qu'on a, on n'avait jamais eu un jeu de ce type-là au Stunfest encore jusqu'à maintenant. On a voulu marquer le pas parce que c'est sa sortie, euh, c'était sa sortie tant attendue cette année sur support console. Il s'agit d'aller, bien sûr de Darius Burst, Another Chronicle.
0: Ah oui, ouais, faut pas comprendre avec Chronicle Severe.
2: <rire> non, non, on fait les choses proprement, on fait Another Chronicle, EX évidemment, hein, la, la dernière mise à jour. La plus bourrine hein La plus bourrine également, oui. <rire> Euh, donc par un joueur chinois également, qui sera... C'est trois joueurs chinois, hein, les trois sont chinois, qui nous gratifiera de, de magnifiques runs sur Darius Burst Another Chronicle, alors à savoir que lui également joue au clavier donc ce sera très certainement sur la version PC. De ce qu'il nous a dit, apparemment, il jouait, avec... il, a, il a pendant un moment joué au stick en salle d'arcade sur la borne, et que depuis la sortie, il campe le jeu au clavier, parce que c'est un joueur clavier, comme Prometheus. Et du coup, euh, on sait pas trop à quoi s'attendre là non plus, parce qu'on a, on a jamais vu un seul run de ce monsieur, on nous a dit que c'était une... un mec qui avait vraiment du niveau, donc euh, on attend... On s'attend à vraiment des merveilles euh, Je pense que pour les runs de Darius Burst Vu que c'est un jeu très court Qui se finit quasiment en c'est un quart d'heure hein, Quand tu fais les, quand tu fais les... les courses Différentes de... routes Exactement On pensait faire avec différentes routes ouais, Également sur celui-là Parce que euh... ouais, les... Ça serait trop court Et vu qu'il faut que les... La partie Pardon La partie super plate Il y en a à peu près une heure Il faut euh... Il faut qu'on fasse plusieurs routes Je pense Et je pense qu'il fera plusieurs routes euh, On n'a pas annoncé les routes encore euh, Mais je pense que Ce sera très certainement euh, Une route dans chaque mode C'est-à-dire en extrême, en expert extrême et excide.
0: J'avais oublié qu'il y avait plusieurs modes aussi dans ce putain de EX.
2: Évidemment. Euh, Donc on aura la la route principale, la route easy entre gros guillemets du mode euh, du mode euh, du mode expert. Faut bien appuyer sur les guillemets. Voilà. Parce que c'est vraiment la la route avec la la musique qui est absolument divine, qui s'arrête quasiment jamais, euh, qui est absolument géniale et visuellement ça fait du beau spectacle. Euh, Après on passera sur une route type OS une route type OSX et après on finira sur une QZ je pense que ce sera quelque chose comme ça pour finir sur du gros spectacle très bon hein. euh, et à savoir que le Stunfest a renouvelé son install son donc euh, on aura une install sonore encore meilleure que l'année dernière donc pour du Darius ça va être orgasmique je pense il n'y a pas meilleur jeu pour faire du grand spectacle que celui-là je pense également
0: avec Ancressa et Especulida euh, 2 je pense qu'il y aura du gros niveau niveau spectacle
2: Ouais, parce que oui, évidemment, le Darius qu'on présente, c'est vraiment la version double écran 16 9 mais on va pas faire les choses à moitié.
0: Ouais, donc il y a bien facilement deux vidéoprojecteurs.
2: Euh, bah ça, je pense pas qu'il y aura deux vidéos proches. Je pense ah. pas que le stunfest ait mo- et les moyens d'investir dans la taille du vidéo proche qu'ils ont pour euh, projeter, mais ce sera sur un, sur un projecteur tellement énorme que bon ça, ça ira quoi.
0: <rire> du coup tu vois le bord de l'écran dépasse. <rire>
2: non non on est en train de bien gérer avec la régie du stun à ce niveau là pour pas qu'il y ait de problème, ne vous inquiétez pas, il n'y aura, il n'y aura, il n'y aura pas de problème.
0: Parce que là je vais pas mettre la pression, mais ça sera sans doute mon premier stunfest, je commence à organiser et j- j'attends beaucoup de cette, con- cette run d'Arius. Ah.
2: Ça, il y a pas mal de monde qui attend beaucoup des runs à chaque fois. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vu qu'on a des joueurs chinois cette année et qu'on sait pas trop à quoi s'attendre... Que du coup, ben, on a préféré retourner à vraiment l'ancienne formule, c'est-à-dire trois runs, euh, trois jeux joués et deux runs chacun, histoire que si jamais il y a un petit échec, on sait jamais, qu'il puisse y une deuxième chance de se rattraper. Ouais. On n'est jamais à l'abri d'un, d'un fail en run live. Hein. Ce qui est arrivé d'ailleurs à, à SoftWTN, WTN, le recordman mondial de Dodon Pachi, qui a eu une mort un peu inattendue sur je ne sais plus quel boss et qui a réduit quasiment à plus de plus d'un tiers son scoring, qui était un peu déçu. Là, tu m'étonnes. C'est peut-être le pression justement d'être sur scène. C'est ce qui nous, ce nous a expliqué, c'est qu'il n'était pas habitué à jouer devant autant de monde. C'est la première fois qu'il jouait devant autant de monde. Du coup ça lui mettait un peu la pression.
0: Parce que sur la scène de mémoire, les joueurs font face au public. Non
2: non non, ils sont dos au public, mais bon, ils, ils le savent qu'il y a énormément ouais. de monde qui regarde. Ils, ils ont beau, on a beau les placer dos au public justement pour éviter les problèmes de stress au maximum, on les isole, on les met dans un casque, on, on fait ça proprement quoi. Mais mais quand même, je veux dire. Même avec le casque qui t'isole au maximum Quand t'entends la foule la foule en délire dans ton dos Tu l'entends quand même hein. Ouais tu m'étonnes P- Pour y être passé euh, Tu l'entends quand les gens applaudissent dans ton dos
0: Bah tiens d'ailleurs ton expérience à ce niveau là avec Akai Katana
2: bah moi j'étais passé donc le vendredi euh, Là où il y a le moins de monde Je m'étais euh, je m'étais désigné pour passer en premier Pour passer là où il y a le moins de monde Parce que je savais que Akai Katana c'est pas un jeu qui allait toucher grand monde du coup, j'ai préféré laisser la place aux, aux pros, genre boss, euh, Airpo, Jamers, etc. pour les, les secteurs où il y avait le plus de monde. Et en tant qu'organisateur de, de l'événement, je pense que c'était un peu plus légit également. Du coup, moi, il y avait moins, beaucoup moins de monde. Euh, c'est quand même hyper stressant de se retrouver sur la grande scène parce il y a beau avoir du monde dans la salle, tu sais qu'il y en a facile 100 fois plus sur le stream. Et là, tu chies dans ton froc. Oui, c'est ça en fait. Parce qu'à savoir que le Stunfest est retransmis en, en direct, qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Et que depuis que les japonais ont été invités au premier Stunfest en 2013, les japonais qui regardent le shmup regardent le live. Et que cette année, vu qu'il y a des chinois, il y aura probablement encore plus de monde. Donc voilà, on, on sait qu'il y a du monde qui regarde. Et, et ça stresse un peu quand même, ouais. Euh,
0: d'ailleurs j'y pense, mais le Stunfest c'est la seule période de l'année où il est susceptible d'avoir du shmup en avant sur la home page de Twitch.
2: Euh, ouais, je pense que c'est à peu près le seul moment où il y a du shmup en avant sur la home page de Twitch. Ouais, je pense que c'est. Ça, c'est Ça c'est, c'est indéniable. Je crois que c'est le seul événement au monde qui fait ça. Et d'ailleurs, euh, de ce que nous ont dit beaucoup de monde, le Stunfest est actuellement et aujourd'hui un des plus gros événements shmup du monde. C'est sûr. Je veux dire, euh, avec les, les moments freeplay plus la partie washoi avec les grosses démonstrations live, c'est la plus grosse concentration de joueurs de shmup au monde euh, hors Japon. Et en plus, nous, on fait plus que
0: les Japonais parce que nous, on fait facilement une heure par jour, c'est ça
2: euh, bah, Les Japonais, eux, ils font une seule fois, trois runs. L'événement dure environ 3 heures Ouais. à peu près, en moyenne. On est dans l'ocre. Euh, et ils passent qu'une seule fois chacun alors que euh, ici c'est plus avec des intervalles c'est à dire qu'on fait euh, en général ce qu'on fait c'est soit un run le midi et un run en début d'après-midi un run à 11h pardon et un run en début daprès vers 14h parce qu'après euh, en général il y a la, la scène est dédiée à la baston pour les fins daprès soirée du coup niveau visibilité sur les streams ça, ça passe crème quoi, les, les gens sont au taquet et on a clairement plus de, de temps d'antenne, je me pèse, que le, le Washoi au Japon, ça c'est clair. En
0: plus que le Washoi ça passe par Nico Nico Doga et pour pouvoir mater ça en France ou même en Amérique, il faut espérer qu'il y a quelqu'un et un abonnement qui fasse un restream sur Twitch. Comme Icarus, ça. c'est vraiment assez confidentiel.
2: C'est ça. Après, euh, sur Nico Nico, ouais, c'était clair que si t'as pas d'abonnement, t'es baisé. Donc, ouais, tu remets les restreams. Et en général, je... Icarus je le stream chaque année. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas une système. année où ça y est pas passé. Euh, après, euh, l'événement, en fait, le, le seul défaut que je porterai à l'événement au Japon, bah, c'est que c'est en full japonais. Il n'y a pas de restream. Euh... Anglais officiel, à part le stream d'Icarus, qui est un peu ghetto là-dessus. Au final, il y a les commentaires japonais par-dessus, etc. Alors que on est... le Stunfest essaie vraiment de s'investir là-dessus, sur le fait d'avoir un re-stream anglais officiel de l'événement. Oui, parce que
0: justement, avec Softdrink, il n'y a pas les commentaires français où ils parlent dessus.
2: Exactement. C'est, On essaie vraiment de séparer la... les deux. C'est-à-dire qu'il y a un restream français, qui est le, le re-stream officiel », entre guillemets, général, et un restream anglais... Qui, passe par, euh, les, les chaînes qui passaient, en tout cas l'année dernière, par les chaînes annexes. Genre Il y avait la Capcom Cup qui faisait le restream anglais du Stunfest euh, pour la partie baston. Il y avait euh, STG Weekly qui s'occupait de la partie Shmup. Alors que cette année, ils veulent essayer d'avoir leur propre restream officiel à eux, donc géré par le Stunfest. Ce sera une première, hein, j'annonce. Euh, on est sur le coup pour le faire en, en anglais également avec la section Schmup. On est sur le coup ah et ouais. ce sera très très probablement Icarus qui va s'en charger. Est-ce
0: qu'Icarus viendra à
2: Rennes cette année Donc euh, on n'est pas encore sûr 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 à 100% mais c'est possiblement bien engagé. Ouais.
0: Ah, ce que franchement j'aimerais bien rencontrer Icarus parce qu'il euh, est fascinant, il arrive à, à ga- euh, galvaniser les foules.
2: Ben, c'est qu'Icarus en fait c'est peut-être le joueur hors Japon... Qui a le plus de présence en termes de shmup sur les internets Oui. Avec avec Aquas, euh, je pense que c'est les deux qui ont le plus le plus de présence shmupesque. À savoir que ils stream très souvent, euh, ils touchent toute la communauté, même le Japon. Ils touchent un peu à toute la communauté, donc ils sont un peu en lien avec tout le monde. Et du coup, Icarus agit un peu comme un vecteur de pour pas mal de monde. Du coup, ben si on n'avait pas eu Icarus cette année au Sunfest, ben on aurait été un peu déçus parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui suivent Icarus et qui seraient pas venues à, à cause de ça. Donc, on aurait été un peu déçu. Mmh. Mais après, euh, chaque année, on a des grosses personnalités du show qui viennent. Hein. Je veux dire, on a, on a Del qui, est, qui vient depuis 2013. Donc, Del qui a le record occidental sur Muchi Muchi Pork qui a fait des scores absolument hallucinants dessus. Euh, on a SM Raedis qui est un très très bon joueur de Jedarius. On a Tan qui revient aussi, notre joueur belge ouais. qui a battu le record occidental de Jedarius dernièrement et qui est en route. Euh, il l'a battu Qui se bat, oui, bien sûr, il l'a battu. Il est à plus... ah, je 30, pensais
0: que qu'il avait juste battu son. Son personnel best
2: Ah non non, il a il a battu le record occidental, il l'a pulvérisé, écrasé, ruiné tout ce que tu veux. Il est à presque 50 millions. À savoir que le record mondial est à 56 millions quoi. Putain. Voilà donc Merde. il est vraiment en train de, de, de farm le jeu et il fera probablement une run sur une des scènes euh, des petites scènes de Jedarius. Donc euh, en plus voilà on a des runs occidentaux qui seront pas sur la grande scène mais sur d'autres petites scènes et c'est toujours super intéressant à voir. Mm.
0: Parce que pour rappel, Tan, il a aussi un record mondial sur Metal Black
2: Oui, exactement. Il y a des gens comme ça. Exactement, donc on a Tan qui vient, on a Jamers qui a très très envie de revenir, on a Radical qui va revenir à coup sûr, Radical nous l'a annoncé qu'il reviendrait, euh, se pourra pas pour des raisons financières, mais ça c'est normal, c'est les Etats-Unis c'est loin, euh, Softdrink qui va faire tous les efforts du monde pour revenir par exemple, enfin... On sait que Airpo meurt d'envie de revenir, enfin voilà. Les, les gens qui viennent, on a Plasmo aussi qui veut qui veut revenir euh, avec en train. Enfin, voilà, la, la, la communauté européenne et euh, anglophone de, shmup. de Shmup.com, de ouais, système. est euh, et, et clairement active à ce niveau-là et se bouge les fesses pour venir.
0: Quoi. Ouais, la crème de la crème veut venir en
2: France. C'est pour ça que le, le Stunfest, le c'est the place to be, quoi. Si vous aimez le Schmup, il faut y être au Stunfest, quoi.
0: Ah, c'est clair, c'est pas dans les petites conventions à Pertuis, ou du coup pas quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Bah, enfin que je veux pas dénigrer hein.
2: <rire> Il peut y avoir des trucs intéressants, mais ça sera pas euh, oui. au même niveau, quoi. Ah c'est clair. Parce que oui, on a, on avait, on a, on est en train de plancher sur quelque chose. C'est pas encore officiellement fait, mais on est Ouh en train, de, on est en train de plancher sur quelque chose. Hein, vous l'avez en exclusivité évidemment, parce que je suis super gentil. On est en train de plancher sur le fait, du fait que ce soit l'année, la, l'anniversaire entre guillemets de sortie d'Arise Burst sur console et sur PC. On aimerait faire venir des bornes d'arius dédiées, donc les vrais monstres dédiés de darius <rire> au Stunfest. On aimerait vraiment beaucoup le faire. On est, on est en train de plancher dessus. On ne sait pas si ça va être faisable ou pas. On est encore dessus, mais on planche. On est, on est dessus.
0: Euh, en France, il n'y en a qu'une, enfin euh, du moins je, je suis certain. Les bornes darius
2: 4-3. burst, il y en a plus d'une en France. Je crois qu'il y en a facile 5 ou 6 qui traînent dans la France. On sait qu'il y a une bande sagaya, donc darius qui <rire> traîne à coinop. Après, sur les, sur les dédiés, euh, on sait qu'il y, a, qu'il y a certaines personnes, une personne notamment, qui en a trois dans, une, dans un hangar. On sait qu'il y en a une à Coin... Euh, pas à Coin-Up, à,
0: à attends, c'est pas Darius, c'est euh, si, Darius c'est... Burst à Another Chronicles.
2: Si, si, c'est sûr, bah, c'est Darius Burst à Another Chronicles. Mais c'est ça, le parlant.
0: Non, dans un instant, je pensais que tu allais ramener... vous alliez ramener la vraie borne de
2: Darius, celle à croix écran Ah, la, la borne du premier Darius n'existe pas en France. C'est, c'est ça. Là, c'est... Elle n'existe pas, personne n'a cette borne-là en France Autant pour moi Donc du coup non, on n'aura on pas celle-là Mais on essaye de faire des pieds et des mains en tout cas pour avoir un maximum de, de Darius sur place euh, On aura Darius Gaiden et Gedarius en PCB Ça c'est obligatoire, Je l'ai... j'ai mis un point d'honneur à avoir ces deux jeux-là obligatoirement mm-hmm. euh, Parce que déjà on aura Tan qui sera présent Et Tan c'est un monstre sur Darius donc je veux qu'il ait l'occasion d'y jouer sur PCB et que et que d'autres gens aient l'occasion de l'essayer sur PCB parce que c'est le support d'origine et qu'il n'y a pas réellement d'autres supports qui les arcade perfect mam ne l'a pas en arcade perfect la PS1 ne l'a pas en arcade perfect la PS2 non plus
0: le PS2 c'est gros perfect il n'y a pas de ralentissement euh, la seule version qui peut se prétendre avec arcade perfect c'est la version PC la version PC ouais il y a une version PC Windows ah bah
2: alors, oui la version PC j'en ai discuté avec Tan elle a trop d'input lag oh putain c'est le problème <rire> Ah oui parce que là ah, moi, t'as je t'as sais t'as que j'en Après... arrive à des extrêmes C'est sûr si vous voulez l'essayer pour la première fois c'est cool Mais si vous voulez essayer ouais, de c'est, scorer, c'est pas possible c'est, c'est impossible à jouer C'est pour ça que Tan joue actuellement sur la version Playstation La version, la première Playstation Parce que la version PS2 a également trop d'input lag Elle a le même problème que la version PC oh, euh, La version PS1 est la version qui a le moins d'input lag actuellement C'est la version la plus jouable pour l'instant
0: bah, D'un côté la PCB c'était une Playstation donc
2: Voilà exactement hein. au final c'est un peu le même système C'est juste que la PCB n'avait pas de loading etc et il y a quelques micro-ralentissements par rapport à la PCB, mais c'est, c'est vraiment mineur. quoi c'est, Pour lui, c'est la plus fidèle pour l'instant, en, atten- fait, en attendant que la version arcade soit émulée. Et donc voilà, on va, on va essayer d'avoir un maximum de jeux Darius présents à l'événement. Donc si vous aimez Darius, venez. C'est, c'est vraiment une saga à découvrir, on vous invite à le faire. C'est ça. On n'a jamais fait encore cette espèce de, de principe d'événement autour d'un jeu en particulier, enfin, autour d'une saga en tout cas. Euh, c'est vrai qu'en général, on a beaucoup de caves qui tournent et tout ça, et donc il y aura toujours beaucoup de caves qui vont tourner, ça ne changera jamais parce que c'est des jeux très demandés mais on, on veut essayer de mettre un point d'honneur à faire découvrir une saga aux gens surtout que c'est, on parle pas d'une saga de merde quand même hein. je veux dire c'est pas comme si je disais euh, euh, oui euh, venez tester les euh, les cinémo... la saga Cinémora au Sunfest voilà
0: <rire> un tout le monde va se prendre. les gens vont casser les PC, les consoles où il y a Cinémora
2: dessus <rire> Donc voilà, on, on se fout pas de la gueule des gens, quoi. On essaie vraiment de leur apporter le support d'origine. On fait vraiment de notre mieux pour avoir le maximum de trucs, euh, de trucs à faire au niveau shmup. quoi. Et puis un truc qui est génial également au Sunfest, si vous venez, c'est vous êtes les bienvenus. C'est qu'on organise chaque année, on organise des petits repas en groupe pour que les les soient entre eux et qu'on essaie de discuter de technique, euh, parler jeux, etc. Et en général, vu qu'il y a des joueurs qui viennent de partout dans le monde, tout le monde parle anglais. Donc si vous avez, si vous savez parler anglais, vous pouvez parler avec absolument tout le monde. Je veux dire, y a... Et
0: si jamais, justement, on a du mal à Et parler. Si jamais vous
2: avez du mal à parler en anglais, il y a toujours quelqu'un qui pourra le traduire gentiment pour vous, il n'y a pas de problème. Parfait. Il n'y a aucun souci, la communauté de c'est vraiment une communauté adorable, quoi. Je veux dire, quand t'es sur place, tu te rends compte que tous les mecs sont adorables, quoi il y a vraiment personne sur qui cracher dans cette communauté c'est c'est hallucinant quand on a fait le resto l'année dernière il y en a qui pouvaient pas payer parce qu'ils avaient pas assez mais qui voulaient prendre tel menu les mecs se sont prêtés du blé etc enfin il y a des mecs qui ont filé cinq balles pour qu'ils puissent manger un kebab avec le groupe à midi enfin je veux dire <rire> voilà c'est la, la communauté est en, est en je dire en carton n'importe quoi c'est une communauté <rire> attention là c'est, c'est fait... une communauté en or quoi il y a, voilà. y a pas photo c'est... Voilà. Et, et ça fait partie du c'est la partie repas hein. C'est... Si vous venez au Stunfest, venez avec nous faire les repas, on, sera... on vous accueillera avec plaisir. Le mot est donné.
0: Alors, par contre, moi j'ai juste une question c'est, euh... bon, il y a deux ans en arrière, il y avait les gens de 5 bb qui sont revenus. Est-ce que vous pensez, là, pour une prochaine édition, ramener des développeurs japonais Parce que là, tu me dis, faire une grande saga sur Darius, ça aurait été cool de ramener des gens de Pyramide. Par exemple, il y a James Frag, ça aurait été parfait.
2: Ben, alors, en fait, on, a... On, a... on avait l'idée là-dessus de faire venir des gens. À savoir que pour le Washoy, on a un budget assez limité. On a vraiment un budget qui est adorablement donné par le Stunfest, hein. c'est... c'est clair que là-dessus, on est... n'a on rien à dire, puisque toute la partie organisation, c'est quand même une partie monstre, où il y a une bonne partie qui est gérée par les, les gens du Stunfest, notamment toute la partie invité, etc., gérer les visas des ouais. les mecs qui viennent, gérer les billets d'avion, l'organisation, l'hébergement, la nourriture, etc., ça fait quand même beaucoup de choses, et on trouve qu'ils sont hyper généreux d'offrir cette... ce genre d'opportunités au... au monde du shmup, donc c'est clair qu'on est on est très loin de vouloir aller au niveau financier, mais on a quand même des limites au niveau financier. Donc euh, on a pensé à contacter les mecs, mais on peut pas leur offrir un billet d'avion. Quoi. On a on a déjà trois joueurs chinois à faire venir, ce qui représente déjà un budget hyper conséquent. On peut pas se permettre de faire venir des gens euh, comme ça. Et vu que de toute façon la Golden Week collait pas, on s'attend très 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 très, très certainement à avoir des refus de, t- de toute façon.
0: Et ouais, c'est sûr parce que vraiment, ce serait kiffant de voir le Stone Fest au bout d'un moment un petit peu. Pardon, le Washoy que... se développer, proposer par exemple des petites conférences avec des développeurs Jap, un petit peu comme eu la dernière fois avec CloverTech.
2: Clairement, on a, on a, on en a très très envie puisqu'on sait qu'il y a des développeurs, qu'il y a des gens qui feraient le déplacement des États-Unis, rien que pour eux quoi.
0: Imagine, tu réussir à ramener Yagawa, c'est,
2: tout le monde vient Ah, c'est clair que tout le monde vient, je pense qu'il y a, euh, il y a des gens qui viendraient en tenue en latex en cuir, mais. <rire> je pense oui. spécialement à un certain Kev ermite de shmups.com on le, on le salue bien bas hein, mais, euh, mais voilà je veux dire il y, y a des développeurs clairement comme, euh, comme I, euh, Ikeda ou, ou, ou Yagawa et, ou même le, notre euh, cher monsieur de GFront, là qui a participé à GDarius là, je ne sais même plus comment ah il s'appelle oui,
0: euh...
2: qui était dans le reportage le, Yuki, le, le euh... fameux reportage de, de Game One
0: de no Life. Uh, Game One ouais. c'était Iruyuki je
2: ne me souviens plus d'une voilà mais je, ah, je veux c'est dire c'est, c'est clairement des gens qu'on aimerait beaucoup inviter ça c'est clair mais selon les budgets, il faut qu'on fasse des choix. Quoi. Et que pour l'instant, le watch c'est surtout la partie spectacle. Donc, euh, peut-être dans un futur proche, hein, mais pour l'instant, c'est, c'est pas l'actu, à moins qu'ils peuvent se déplacer eux-mêmes. Quoi. À par part leurs propres En tout cas, cas il faudra
0: hein. prendre des photos. Il hein. prendre des photos, les faire péter les hashtags sur Twitter, les mentions euh, Taito et compagnie. <rire> bah... C'est un genre limite les, les lèches Q, pardon.
2: En fait, on a... je pense qu'avant l'événement, on va quand même prendre le temps de. Mm... Avant que l'événement euh, arrive là en France, euh, je pense qu'on va prendre les... le temps d'ici quelques jours, de prendre le temps de contacter euh, pas Pyramide mais euh, les mecs qui sont en, en contact avec Pyramide donc euh, les mecs de DJK, qui oui. sont actuellement les mecs qui font toute la partie com, euh, la partie euh, export du jeu, etc., les portages, etc., c'est tout, eux qui s'occupent de tout ça. Euh, de voir s'il n'y a pas moyen de nous mettre en contact avec les mecs, voir si ça les intéresse de venir, même si c'est par leurs propres moyens, on ne sait jamais, ça se trouve ça les intéresse à mort et tout, hein pour faire de la com autour de leur jeu là-bas. Le seul détail, c'est qu'on veut pas qu'après, ça fasse genre, euh, on les fait venir pour qu'ils vendent leurs trucs euh, qu'ils vendent leur cam, etc. Bah, c'est ça le problème. On ne veut pas que ça arrive, qu'on arrive avec des mecs qui viennent juste pour vendre. quoi. C'est... Parce
0: que c'était légèrement le cas avec 5PB, parce que combien de fois on a vu le trailer pour bouler sous l'Infinite Burst c'est
2: Ça voilà et ça, on sait qu'au niveau du Stunfest, euh, au niveau de la... C'est mal vu. De la, comment ça s'appelle De la... La réputation. Pas de la réputation, mais de la... Ah direction pardon du Sunfest ça a été moyen c'est moyen passé.
0: Ouais tu m'étonnes. C'est pas leur but, ouais, de faire un truc commercial. Pas... ils
2: veulent absolument pas tabler sur le côté où on fait des pubs pour les jeux, etc. Même si on sait que au niveau des Capcom, etc., les. Les, les lots etc qui sont donnés par Capcom et par les les, les trucs de jeux de baston vu qu'à la base ça reste un événement de jeu de baston ils sont un peu contraints de le faire euh, par rapport à la quantité de lots astronomiques qu'ils reçoivent des ils euh, bah, reçoivent des éditeurs oui je poufais je, je, je les mots mais voilà je veux dire euh, à ce niveau là euh, au niveau shmup je pense pas que ça les intéresse à mort quoi vu qu'au final ben le, sh- le shmup leur apporte pas euh, de valeur à proprement parler a savoir que pour le Washoy, toute la section Washoy, la section Shoot them Up, une fois que tu as payé ton entrée à l'événement, c'est tout gratos. Je veux dire, il n'y a rien qui est payant. Je veux dire, alors que contrairement, toutes les parties tournois, etc., c'est des tournois qui sont pas gratos, où tu dois payer ton, ta participation, etc. Donc ça aide le Stunfest à engranger un petit peu et à se renouveler. À savoir a savoir que d'ailleurs que l'événement, le Stunfest en, en lui-même suffit à peine avec les sous qu'ils font pour s'autofinancer pour se renouveler chaque année. Et ouais. c'est À part, je veux dire, dans la direction du Stunfest, évidemment, qu'ils doivent se rémunérer par rapport aux efforts qu'ils ont mis là-dedans, parce qu'évidemment qu'ils travaillent très très dur pour l'événement. Mais à part les, les, quelques, personnes, les quelques, quelques personnes qui travaillent pour l'événement, 24 sur 24, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois même, il n'y a personne qui est payé pour faire l'événement. C'est un événement qui fonctionne au bénévolat, c'est un événement qui suffit à peine à se renouveler lui-même avec les thunes qu'il fait rentrer, parce qu'il faut savoir que la salle qui loue actuellement le liberté leur coûte extrêmement cher. Parce que c'est en plein centre de Rennes. C'est, le, ah ouais. c'est vraiment le centre-ville de Rennes. Tu peux pas faire plus au centre que ça. C'est à, c'est à deux pas de la gare. T'as une immense place devant pour euh, tous les gens que tu veux. Je veux dire, il y a pas mieux comme placement, quoi. Et encore, ça comment l'événement s'étouffe déjà limite dans cette petite, dans cette salle-là, alors qu'elle est immense. Mais voilà, et je veux dire, l'événement suffit à peine à s'auto, euh, s'auto renouveler, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça que le, la partie shmup, au final, elle leur apporte pas tant que ça. Quoi.
0: Ah, c'est déjà Crazy Map de leur part de donner un c'est peu ça. de sous pour faire le Washaway. Mais justement, c'est peu. À un moment qu'ils avaient fait un Pinky
2: Stearther, mais c'est un exactement, il y avait eu un ulul euh, hum... dédié à Austin Fest. Parce qu'il leur manquait environ 10 000 euros ou un truc comme ça de, de dons. Tu vois que c'est, c'est pas énorme 10 000 euros pour un événement de la taille du Sunfest. 10 000 euros, t- quand tu es dans l'événement en lui-même, je te dis 10 000 euros, ça, ça, c'est pas beaucoup. Hein. Quand tu vois l'ampleur de l'événement, quoi, je veux dire, hein, quand tu es dedans, ça, ça paraît vraiment pas beaucoup. C'est clair
0: hein. quand tu es dans le parti tu le vois. C'est partie Washoe, tu vois putain c'est dingue, 10 000. mais quand tu vas du côté je passe, bah, ton tu fais
2: ah ouais, c'est, ça, c'est que quand même. Euh, le Washoe c'est le c'est la partie euh, vo- vo- voyante de l'iceberg quoi, parce qu'à côté t'as à côté t'as une ouais, immense scène de concert avec des gens qui font inviter, etc, t'as une zone concert avec des concerts de Chip Shoot qui sont absolument géniaux etc. L'année dernière ils avaient eu Chipzel et ils avaient eu le mec qui a fait la bande son de Hotline Miami par exemple, ah c'est pas de la merde, oh, ah ouais. ils font toute une section 1D... T'as une énorme section avec des, ouais. des développeurs indé qui viennent présenter leur jeu. T'as toute une section avec la team Super Play Live également qui fait euh, qui demande une immense salle parce que t'as toute la communauté de team Super Play Live qui vient.
0: D'ailleurs team Super Play vont faire un one cc ouais, de Super C'est Pas le
2: gore que je l'ai, je l'ai vu passer, tout à fait. Après euh, voilà l'événement il est, il est immense. Je veux dire il y a toute la partie aussi la partie du nourriture parce qu'il faut les, toutes les bénévoles qui viennent il faut les nourrir. Vrai, ouais. ça coûte de l'argent ses et également je veux dire l'événement euh, c'est quand même quelque chose d'assez énorme quoi. C'est, une, c'est une foutue fourmilière hein. et moi je me demande en, en voyant ce qu'ils donnent par rapport à ce qu'ils doivent rentrer je me demande comment ça tient debout par rapport au prix de la salle par rapport au prix des invités etc Avec des ficelles. Et par rapport au, à tous les, leurs frais je me demande comment ils font quoi. c'est pour ça que d'ailleurs que l'année ouais, ouais. dernière ils ont, ils ont été obligés de faire appel à des dons pour pouvoir rentrer dans leur frais quoi. Ah c'était euh, l'année oui, On sent que c'est l'année dernière. Hein. C'était cette année. L'année, l'année, l'année dernière, dernière ou là. je sais plus non plus. Hein. Je sais plus non plus. Mais, mais voilà, mais je veux dire. Euh, ils obligé. Je veux dire, s'ils avaient eu le choix, ils l'auraient pas fait quoi. D'ailleurs, tu le vois bien cette année, ils, ils sont rentrés dans leur frais. Ils ont pas besoin de faire un Kickstarter. Ils l'ont pas fait. Je veux mm. dire. Euh, je veux dire, tu sens que les mecs, leur but c'est pas de faire rentrer des tunes quoi. C'est pas, euh, on veut faire on veut faire du blé quoi. Non non. Leur but c'est de faire un événement awesome quoi. C'est... Et c'est ça que je, ça je le respecte. Et ça a été aussi un des trucs qui a été marqué par beaucoup de grands noms qui sont passés au Stunfest. Enfin, j'entends par grands noms des, des gens de la communauté du, du jeu vidéo qui sont assez connus, type euh, le joueur du grenier, euh, Limiope, etc., qui en ont parlé sur une vidéo. C'est que l'événement, c'est pas une convention, c'est un festival. Et dans un et dans, et dans un festival, vrai, ça, bah, tu payes ton entrée. Et à part les tournois, bah c'est tout gratos quoi t'as rien à payer, à part la bouffe évidemment, mais y'a rien à payer, t'as pas de stand de on vend des goodies, où on vend des machins, non, non, non si tu rentres au Sunfest, c'est pour la dose, pour la communauté et pour voir les gens, pour discuter, pour assister à des wash des super plays de ouf dans ton transat, en mangeant ta galette saucisse quoi, c'est... La
0: galette la fameuse... saucisse Ah oui, si Il vous venez oublier. au
2: Sunfest vous goûtez la galette saucisse, c'est obligatoire et d'ailleurs l'année dernière, le Sunfest, premier Bien. jour du Sunfest, ils sont tombés à court de galette saucisse premier jour, hein. oh, putain. je te laisse imaginer la panique euh... <rire> à la section nourriture parce que je, je les ai vus quand euh, ils étaient à court et c'était à mourir de rire, ils couraient partout. Les pauvres. Mais voilà, ouais, le, le Stunfest, Wash Eye, venez, c'est une, une valeur sûre. Vous le regretterez pas, clairement. Même si vous devez y venir en mode, euh, en mode gros rat. Parce que moi, je, la première fois que je suis venu au Stunfest, je l'ai fait en mode gros rat. Je me suis incrusté avec des mecs de la SWGA dans leur, euh, dans leur chambre d'hôtel. J'ai dormi par terre sur un vieux matelas pourri. J'ai fait du covoiturage avec 5 mecs dans une Clio. J'ai, j'ai, j'ai mangé juste pas un saucisson Pas de danger. L'amour du risque. Et je l'ai juste pas regretté du tout quoi. Et, et je, je m'en suis sorti pour 100 euros pour 3 jours de festoche. Hein. Tout compris. Hein.
0: Avec l'entrée comprise. Entrée
2: comprise hein, évidemment.
0: Avec l'entrée comprise et la bouffe. Tout, 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 tout,
2: tout compris 100 euros. Et il me, restait en, il me restait encore quelques euros pour acheter des boules de stick à James. <rire> je, je veux dire voilà. C'est, si on veut le faire, on peut le faire. C'est, l'événement est pas si hors de prix que ça. Il y a toujours il y a toujours des solutions. Reste fait, les à côté euh, en fait. Il y a justement. toujours des solutions. Il y a des mecs. Euh, si jamais vous cherchez absolument, vous demandez à des mecs sur Twitter s'ils n'ont pas des solutions d'hébergement pour vous. S'il n'y a pas des mecs qui hébergent des gens euh, pour quelques sous chez eux, etc. Il y, a, il y a toujours moyen de trouver. Il y a toujours un moyen de trouver. Même dormir dans une voiture dans un parking, ça se fait. <rire> c'est un peu mais ça le se coup. fait. L'événement vaut le coup. Je pèse mes
0: mots. C'est à dire quoi tu vois le parking, ce parking souterrain ouais. des premiers stand-fest, euh, l'expérience au maximum.
2: Mais voilà, je veux dire, le, le premier Stunfest restera à jamais pour moi le plus marquant évidemment, dans le sens où ça a été mon premier Stunfest, c'est là que j'ai découvert l'ambiance, etc. Et je veux dire, il y a Kamui qui a eu une attention particulièrement énorme pour les gens qui sont venus pour la voir. C'est-à-dire que Kamui s'était déplacé pour le premier Stunfest. Je, m'a, ma, je raconte ma petite anecdote perso, parce que je ne sais pas si ça a réellement futé en fait, ou pas. Kamui, en fait, quand elle est venue faire son seron de, de Battle Garaga, elle avait ramené dans son sac des DVD Superplay faits par elle-même, dédicacés de, de sa main, wow. de deux halls de Battle Garrega sur la version, euh, la version de PCB avec le mode de, de loop de Battle Garrega. Et elle a distribué des runs de, de loop de Battle garega aux gens au hasard, comme ça. Et j'ai été parmi... Les... Le... J'ai été le premier d'ailleurs de l'événement à recevoir un DVD, je... je n'en revenais pas. Parce qu'en fait, j'ai été immédiatement à sa descente de la scène, la saluer et la remercier pour le run parce que c'était absolument monstrueux. Je, je n'en revenais pas, moi j'étais encore tout tremblant du run tellement que c'était awesome. J'étais allé... Je me suis levé direct pour aller la remercier et lui dire que c'était complètement ouf. Et genre juste après avoir salué les gens, elle m'a dit, attends là, je reviens. Il y avait la femme des runes qui nous faisait traduction sur place. Elle me dit, attends là, je reviens. Je me suis dit, où est-ce qu'elle va Et elle est revenue elle m'a tendu un DVD. En me disant merci beaucoup d'avoir apprécié ma run Je suis très très contente de ces cadeaux Je veux dire quand, quand t'arrives à ce <rire> voilà le, le DVD est rembourré dans du papier bulle Dans ma vitrine hein. il est...
0: Ah là tu vois on peut même pas te demander ah que non, faire non, un ça, c'est un riff c'est...
2: C'est, c'est no way c'est, Si tu veux le voir tu viens à la maison je te le montre avec plaisir mais... Non non là il y a no, no way Je T'as fais respect. un riff de ce truc là Ce DVD je le garderai toute ma vie Et voilà c'est... il sera jamais vendu Ou échangé ou quoi que ce soit ça
0: fait quand même une copie privée on est jamais à l'abri d'un accident mmh...
2: Je l'ai mis dans une grosse boîte avec du papier bulle dans une vitrine, il bouge pas. <rire> ok, parfait. Non. Voilà. Non, je, je, je fais, j'ai fait hyper attention quand je l'ai ramené vu que j'étais venu au Stone avec un sac à dos. Voilà. Et le CD était, était dans une pochette souple. Voilà. Donc j'ai, j'ai, j'ai ah ouais. fait des pieds et des mains pour trouver une planche en bois quelque part pour le protéger. Au final j'ai réussi à trouver une boîte de jeu cassée d'un mec qui était venu avec un jeu et il avait un jeu qui a... une boîte qui était un peu cassée. J'ai négocié avec le mec savoir s'il voulait pas me vendre sa boîte. Il m'a dit tu je te la donne, elle est cassée, je m'en fous. Voilà, j'ai ramené le jeu dans une boîte de Dead or Alive cassée. Et voilà, <rire> je veux dire, ça, ça a aucun aucun prix. quoi. C'est... Et pour moi ça a été absolument magique. Et j'ai trouvé l'attention absolument géniale. Parce que je crois qu'elle en a distribué quelque chose comme 7 ou 8 dans tout l'événement. Ce qui fait pas beaucoup. Ah ouais. Donc j'étais très 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 content. Je crois qu'il y a... 3, 2 ou 3 français qui ont eu l'honneur d'en avoir un je crois que Dimitri en a eu un mais je suis pas sûr je sais que euh, Alfarabi en a eu un et après c'est quasiment que des joueurs qui, qui étaient de là de l'étranger genre Icarus en a eu un je crois T'as des mais de voilà vivre. je veux dire euh, je suis un peu deg c'était le cadeau euh, inespéré total quoi hein, clairement c'est, une voilà, la, c'est c'est ma, ma petite anecdote euh, de cool, cool ma vie euh... cool ta vie homme non oh non mais c'est super mais voilà pour, pour moi ça restera euh, ça restera pour ça un, un des meilleurs Sunfest clairement
0: ah, j'ai envie qu'on stun le
2: pareil du même tonneau. <rire> ben après, je sais qu'en général, les joueurs amènent des, euh, des petits présents ou des petits trucs comme ça. Ils aiment, ils aiment amener des petits trucs et ils te, ils te le montrent qu'ils sont très reconnaissants que, euh, que tu les aies fait déplacer. C'est, je veux dire, quand même, quand tu fais venir quelqu'un du Japon en France, la France c'est un peu un pays Eldorado au Japon. Ah ouais, c'est sûr.
0: Comme le Japon, un pays Eldorado pour les Français.
2: <rire> et du coup, je veux dire, quand tu leur payes un voyage gratos pour aller passer 3 jours en France, c'est même plus que 3 jours parce qu'en général. Faut, on leur fait faire un petit détour par le Mont Saint-Michel, par Paris, etc. Et je veux dire, euh, ils sont très contents, quoi. Et ils le montrent. Ils
0: sont, ils sont reconnaissants. Justement, il y avait un petit roman photo sur le schmup.com, donc le site français, où quand tu voyais la dernière photo de NAC, euh, CloverTac et Camouille à l'aéroport,
2: t'avais un pincement au cœur. C'est ça. Ça, C'est ça. ça se ressentait vraiment. Euh, clairement, on est, on est très contents. En fait, moi, je suis très, 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 très content de pouvoir participer à l'organisation de ce truc-là. Ça me, euh, ça me touche un petit peu dans le sens où. Quand tu arrives à la fin de l'événement, quand le mec sort de sa de la scène, le mec t'a fait venir pour faire son run, et, et t'embrasse dans le sens euh, l'embrassade, euh, il te fait un câlin, quoi, si tu préfères, et il te, remerc- il te remercie beaucoup pour l'avoir amené, à ce moment-là, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai bien fait mon travail, quoi, et t'es content. <rire> et, 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 et rien que ce moment-là justifie les heures de, euh, de souffrance, entre guillemets, qu'on a passées à essayer d'organiser tout ça, quoi. Non, et v- venez au Stunfest, ça vaut le coup, c'est une expérience unique. Ouais, venez, venez. Il n'y a, a-, a aucun événement en France nouveau, le Stunfest, au niveau du Shmup. Et dans le monde, d'ailleurs, non plus. Donc le
0: Stunfest, ça se tient le mois de mai, euh, le vendredi 20, le samedi 21 et
2: le dimanche 22. C'est ça, ça se tient sur tout le euh, week-end, plus le vendredi. A savoir que beaucoup de Shmupers sont présents dès la veille. Et en général, c'est la veille qu'il y a un gros événement restaurant. Je tiens à le préciser pour ceux que ça peut intéresser.
0: OK ben bah je c'est réduit voilà, un peu Et en
2: général euh, je tiens un topic euh, sur Shmups et sur Shmup. je tiens un topic quelque part euh, où j'ai fait un événement euh, ou un truc comme ça j'essaie de me tenir au courant d'un maximum de, de gens qui viennent sur place pour essayer d'organiser à l'avance un restaurant euh, et de réserver dans un vrai restaurant pas un kebab ou un truc comme ça d'essayer de réserver dans un vrai resto je sais que l'année dernière on a réservé à plus d'une vingtaine quand même le restaurant euh, je crois qu'on était presque v... je crois qu'on est... bah, mec, presque 28, que crois, l'année dernière mais voilà, je veux dire, quand tu réserves à 28 pour le resto, il te déroule le tapis rouge. Hein. Mais voilà, c'est, et c'est vraiment une expérience unique. Le, le Sunfest, plus le resto, plus les rencontres, etc., c'est, c'est, c'est abusé. J'ai pas d'autres mots. C'est, c'est le meilleur événement du. Euh, le meilleur événement du schmup euh, occidental. Bon, bah, tu nous as vendu littéralement du rêve. Ah, ben, je, je, sais, que, je sais que je n'exagère pas, donc euh, je sais que je risque rien là-dessus.
0: Ah, c'est bon, je, je viens, je suis obligé. De toute façon, j'ai posé mes jours, donc ah, là, bah non, c'est, c'est une C'est, c'est foutu,
2: là, tu, 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 es, tu es prisonnier.
0: C'est... Ah, c'est bon, là, je... Là, je pense que d'ici ce week-end, j'ai le trajet hein, qui sera planifié, le logement sur place aussi, donc là...
2: Euh... D'ailleurs, n'hésitez pas à réserver vos billets dès maintenant, si vous voulez le faire, vos billets, vos places euh, d'hôtel, etc., parce que c'est vraiment très très vite, plein partout. Donc, traînez pas. Si je peux vous le recommander, traînez pas, faites-le maintenant. Parce que les, les billets de train vont vite... Ce sera dommage, parce que vous écouterez ça, et ça sera mi avril. <rire> non,
0: mais on me rappellera sur le Twitter, sur le Facebook. Donc, voilà. Un petit voilà, rappel voilà. du Stuntfest. Donc Stuntfest, on le répète, du 20 au 22 mai, à la Liberté à Rennes. Donc ça va jusqu'à 8h du matin, jusqu'à tard le soir.
2: Euh, en général, ouais, ça compte... Euh, c'est... T'as dit
0: quelle heure le matin, excuse-moi je, je crois vers les 8h et les 9h de mémoire.
2: Euh, non, c'est plus 10h quand même le matin. 10h, ouais parce que en général t'as les ouvertures des des pré-ventes qui ouvrent une petite heure avant et après t'as les les entrées normales qui rentrent Euh, après ouais c'est plus vers 10h, 10h30 que ça ouvre réellement tout est ouvert, prêt à être allumé etc Euh, après je sais qu'il y a des jours où ça ferme plus tôt que d'autres genre euh, je crois le vendredi ça ferme un peu plus tôt genre le vendredi on fait assez fermé à minuit je crois le samedi c'est le jour où ça reste ouvert le plus tard, je crois que ça reste presque jusqu'à 3h le matin ah, j'ai lu ça sur le site si je dis pas de bêtises c'est le jour où ça reste ouvert le plus tard et après il y a le pardon le dimanche où ça ferme à... après les finales de Street Fighter 5 probablement cette année après les finales de Street Fighter ça ferme l'événement est bouclé et donc voilà
0: donc ouais bah je pense que c'est bon pour le podcast je me bah je te remercie Yom d'avoir été de la partie pour avoir du Sunfest et du Watchoy
2: euh, pas de souci, merci à toi pour le, le petit podcast, bon, ça me fait toujours plaisir de parler de cet événement, parce que c'est un événement qui tient vraiment à cœur, surtout depuis que je suis dans l'Orga. Ça se sentait vraiment. Et le truc c'est que je vous le dis, à la base moi je suis joueur, je suis pas vraiment tenté par tout ce qui est organisation en général, mais j'ai vraiment été touché par la portée de l'événement et c'est ça qui m'a motivé à faire partie de l'Orga, surtout quand je voyais l'investissement euh, mis par Dimitri et par Erun pour faire, pour porter l'événement à bout de bras, parce que c'est vraiment de l'organisation quand même, il hein. faut le dire, pour réussir à faire venir trois joueurs, préparer les setups pour les enregistrements, etc., c'est, c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement gratifiant de voir le résultat euh, et ce que ça apporte à la communauté qu'on le fait avec grand plaisir. Quoi. Voilà, <rire> c'était mon, mon petit mot de la fin. Venez au Stunfest, c'est le meilleur événement du monde. Point. <rire> Nickel.
0: Donc n'oubliez pas suivez suivre me Pémol sur Facebook, le Twitter, J'me Pémol, le Twitch où on fait des scrims pourris, euh, la page Steam. Et n'oubliez pas, mieux vaut motiver plutôt que... Il connaît pas. Crevez Il
2: connaît pas. Crevez, oui, je sais pas. <rire> Mieux vaut bomber plutôt que crever. Ah, t'as dit bomber. J'ai même pas compris bomber. Mieux vaut meubé plutôt que quoi Mieux vaut bomber plutôt que... Crever. Et du coup, j'ai chié ton outro. (rire) C'est pas grave, c'est pas grave. (rire) Allez, ciao tout le monde. Allez, au revoir tout le monde.